0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam dzisiaj wyjątkowego gościa. To Maciek Filipkowski. Cześć. Przedsiębiorca, dzisiaj wcześniej menadżer z 20-letnim doświadczeniem w największych korporacjach, ale przede wszystkim znacie go jako autora audycji. Zaprojektuj swoje życie, gdzie zresztą byłem niedawno gościem i stało się to pretekstem do tego, żeby Maciek również dzisiaj mnie odwiedził. Spotykamy się dosłownie 100 metrów od jego biura, więc było nam tym wygodniej. Maciek, fajnie, że wpadłeś.
1: Dziękuję za zaproszenie. I cieszę Wielka się, że będziemy mogli pogadać. Tak? Aż jestem ciekawy o czym.
0: To prawda, ja prowadzę podcasty w taki sposób, że daje się tej rozmowie, mam jakieś tam oczywiście punkty zaczepienia, trochę tak jak ty, ale daje się tej rozmowie ponieść, bo jeżeli masz ciekawego gościa, no to nigdy nie wiesz, mm-hmm. co ten gość powie. Może mieć akurat taki dzień i takie przemyślenia, które, wiesz, zaprowadzą nas w zupełnie niezbadane dotąd rewiry.
1: No dobra, to zaczynamy.
0: I ja się wczoraj zastanawiałem, w jaki sposób mam z tobą porozmawiać. Troszeczkę sobie wertowałem, przyjechałem co prawda późno do Warszawy, ale wertowałem sobie internet i trafiłem na twojego Goodreadsa, gdzie było ponad tysiąc książek przeczytanych. I te książki można posegregować, jakby są przynajmniej dwie kategorie, a pewnie jest ich więcej. Część to były książki rozrywkowe, beletrystyka, science fiction. A część to książki dotyczące oczywiście technologii, startupów, zarządzania, takie te książko-poradniki, trochę biografie, też pisane przez ludzi, historyczne. którzy. Historyczne. jakby duży taki zakres tych książek. Miękka, twarda wiedza, mhm. tak czy siak, nie jest to wyłącznie literatura rozrywkowa. Jedna z rzeczy, które mnie ciekawi tak generalnie w tym, w tym świecie, który nas otacza, oczywiście jest związana z technologią i o tę technologię chciałem Cię spytać, czy jako fascynat science fiction, a jednocześnie osoba żyjąca w 2020 roku, czyli jakbyśmy tak spojrzeli, jak sobie wyobrażali w XX wieku pisarze science fiction XXI wiek, to, to byłyby to latające samochody i życie na Marsie, albo może i nawet jeszcze dalej, idące, dalej idący postęp, to czy ten 2020? 2020 rok satysfakcjonuje Cię pod tym kątem? Czy on Ci odpowiada, czy inaczej sobie wyobrażałeś to, w jakim kierunku to pójdzie? Jaki masz tutaj feeling
1: w tej sprawie? Satysfakcjonuje jest bardzo niebezpiecznym słowem, bo ja bardzo lubię czytać dystopijne książki science fiction, więc patrząc na to, co się dzieje w 2020 roku, to jesteśmy blisko jakiejś dystopii. Ja myślę totalnie dystopijnie, więc... Um, ale wiesz co, mam takie, ja w 80-tych latach zacząłem chyba fascynację w science fiction, dla niektórych twoich słuchaczy to może być era zamiesz... przed, z, wojną. przed wojną, <laughs> tak. przed, przed czymkolwiek um, i um, takie, takie dwie myśli mam po tym twoim pytaniu, po pierwsze definicja technologii, czy wiesz co jest technologią? Co nazywamy technologią?
0: No technologia to w tym wypadku jest nauka o technice. Jak Nie, technologią jest studiuje. to,
1: co zostało wynalezione za twojego życia świadomego. Ja zdałem sobie z tego sprawę, kupując kiedyś mieszkanie z 10 czy 15 lat temu. I miałem taki pomysł, że na nowym świecie kupię sobie mieszkanie mm. i zrobię sobie penthouse i będzie fajnie. I odkryłem mm. niesamowitą rzecz. Że nie ma windy? Nie ma windy. W ogóle o <głos> tym trafimy. nie pomyślałem. A jak wsiadamy do wsiadamy, w tej chwili najfajniejsze mieszkania są na górze mie- no tak. budynków, a Najciszy wtedy to były widoczek. na pierwszym piętrze. Mm. Były wysokie, 4-metrowe, wiesz, sufity i tak, tak dalej, a u góry mieszkali biedni studenci, tak jak w Lalce. I rzeczywiście te mieszkania były fatalne, One nie nadawały się do. ciekawe, urokliwe, ale to nie było to. Ale jak wsiadamy do windy, to nie zastanawiamy się nad tym. tak? I to jest ta technologia. Mm. I chciałem właśnie taki pomysł Ci dać. Jak zdać to pytanie, to od razu mi się przypomniało się. Ja pamiętam, jak czytałem książkę, nie pamiętam kogo i nie pamiętam specjalnie o czym była, ale był taki kawałek technologii opisywany, lata 80., że pieniądze będą wymieniane przez małe pudełka, które będziemy mieli w kieszeni i możemy dotknąć jedno pudełko do drugiego i te pieniądze się wymienią nastoletni chłopak w latach 80. te pieniądze to były monety, czasami banknoty. I nie mogłem sobie wyobrazić, jak te, te monety i banknoty przejdą z pudełka do pudełka. A to było jak jeszcze mieszkałeś w Polsce, czy już w Stanach? Tak, to jeszcze jak mieszkałem w Polsce. Czyli to pewnie
0: była jakaś radzieckie science fiction. Nie, to pewnie no, był albo wiesz, to, to, to wtedy,
1: wtedy już fantastyka wychodziła, tak? Może to były późno lata 80. Yy, tak, to, było, to pewnie mogło być jakieś opowiadanie w fantastyce, tak? Jeszcze nie w nowej fantastyce. I te pudełka ciężko by było mi sobie wyobrazić. A teraz każdy z nas nosi takie pudełko w kieszeni i nie ma problemu, żebym ci w tej chwili przesłał pieniądze na twoje pudełko. Ono robi jeszcze milion innych rzeczy. Zamawia ci taksówkę, zamawia ci pizzę, umawia nas na to spotkanie, bo chciałem powiedzieć, że Jakub tutaj lekko zaspał, więc musieliśmy się przestawić, więc jest również komunikatorem. To się spełnia. już, Już taki pocisk. A to jeszcze, jeszcze podbijamy trochę piłek. No Maciek tylko
0: sprawia wrażenie takiego miłego człowieka, a tak naprawdę jest strasznie zadziorny im private.
1: Negocjowaliśmy już jedną inwestycję, tak? tak. <laughs> I zupełnie poważnie to ja, nie wiem, ze dwa lata temu przypomniałem sobie w ogóle o tym opowiadaniu. Nie mogę go znaleźć, szukam go, ale rzeczywiście tak jest, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego progresu. Ja ostatnio rozmawiałem z moją mamą która jest tam 40 któregoś rocznika i mówię, wiesz, teraz ta technologia tak bardzo się do przodu posunęła, za twoich czasów tak nie było, no mówię, no co ty? Wiesz, ja najpierw słuchałem radia, potem nagle nie telewizor się. U niej się
0: pojawiła nagle pralka, a telewizor, telewizor znalazł to się. Jest pamiętam, jak była. Pra... Ja,
1: już, ja już byłem na tyle świadomy, że pamiętam, jak pralka Przez... automatyczna wjechała do naszego domu. A pralka automatyczna, taka propo, no. w ogóle pralka, jest urządzeniem, które najbardziej oszczędziło czas w domu. Oczywiście. Z wszystkich innych urządzeń, to jest najbardziej oszczędzające czas w domu. Ono uwolniło najwięcej godzin. No zmywarka nawet nie ma tyle. Tak, no dlatego dlatego pralka
0: Frania to jest jakiś legendarny przedmiot tak. z czasu no, kiedyś polskiego to się, Prosperity.
1: Wiesz, na, na desce prawie że prało. tak? I to jeszcze nad rzeką. Ja, na obrazach tak <laughs> można, ale z, zupełnie na poważnie. I, i, I wymieniła te wszystkie rzeczy, które. I wiesz, potem te kasety VHS, czyli filmy, które ci się w domu pojawiły. Mhm. Tak? Czyli za dzieciństwo w ogóle można było pójść do kina i to był no, ja Czarno, na na ach to, akurat. To ty jeszcze pamiętasz, to, to no. akurat się cieszę. E- a tutaj masz tego typu rzeczy. więc my, Nam się wydaje, że wyjemy, żyjemy w wyjątkowych czasach. Rzeczywiście historia przyspiesza w tej chwili, tak? ale wydaje mi się, że warto czytać dużo książek historycznych. Jeden mhm. z gości mojej audycji, Marcin Hejka, polecał Dyplomację Kissingera. Mhm. Jestem
0: A to właśnie było, że reading diplomacy w, tak, w połowie. W Słuchaj,
1: to jest książka, którą nie jestem w stanie czytać czy słuchać, bo ja zazwyczaj robię taką hybrydę na Kindle i na Audible dłużej niż 15-20 minut, bo muszę zatrzymać, Taki materiał do przemyślenia, zrobić refleksję, czasami przewinąć. Teraz jestem na tym etapie akurat jak Stalin rozgrywa Churchilla, Churchilla i, i później Trumana, bo akurat prezydent zmarł. I w ogóle jak to się tam układa, i zaczyna się zimna wojna, więc po prostu nie zdajemy sobie sprawy jak dużo rzeczy mhm. się wydarzyło, które wpłynęły na nasze życie i żyjemy w rzeczywistości, która, która jest. Stworzona przez parę osób, które mają olbrzymi wpływ na to, i, lub też parę technologii. iPhone, który powstał 11-12 lat temu, mm, zmienił, zmienił. 14. Zmienił 12 lat temu. Hmm. Zmienił zupełnie sposób, w jaki się komunikujemy, poruszamy, zamawiamy i tak dalej, bo mamy ten ekranik. I wydaje nam się, że takie naciskanie jest naturalne.
0: No to są to takie legendarna, legend, jedna z legendarnych rzeczy odnośnie Jobsa, to jest to, że Pięć stylusów
1: masz tutaj. I nie potrzebujesz nie Rzyślów. Potrzebujesz, nie potrzebujesz tak, pamiętam, ja miałem, ja miałem Apple Newtona jeszcze, tak? To, to było niesamowite woli no my tu nie mieliśmy Ja rzeczy. to jestem wiesz geekiem, zawsze. Te, te, chociaż teraz już trochę mniej. Um, ale jeżeli pomyślisz do przodu, znaczy budując to na tych historycznych danych, na, tych, na tej technologii i tak dalej, jeżeli pomyślisz do przodu, no to jaki będzie najlepszy interfejs z technologią? To będą twoje palce? Taki, którego nie
0: będziesz musiał trzymać w rękach.
1: A jak najczęściej porozumiewasz się z ludźmi? A, że mówisz o, o głosie? Będzie mowa, my będziemy mówili, będziemy mówili do samochodów, będziemy mówili do lodówek, będziemy mm. mówili do wszystkiego. Nie znaje, to, ten voice first, ja zresztą polecam jego posty i tak dalej, ten vo, voice first, to, czyli to, 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 że głos będzie tym podstawowym interfejsem, to działa. W tej chwili dwa lata temu chyba Google zrobił takiego asystenta, że możesz powiedzieć mhm. zamów mi fryzjera i on zadzwoni do tego fryzjera voicem, głosem. I zamówi go. No tak. Ostatnia
0: prezentacja Apple konferencja zaczęła się właśnie od prezentacji kolejnej edycji tego Home Poda do, mhm. do domu z jeszcze lepiej rozwiniętą Alexą, jeszcze większą dokładnością. To nie jestem jak, jeszcze więc większą więc dokładnością. Ale w, w tym sensie jakby idę Ci w sukurs, że, że dosłownie kilka dni temu to było, a to była najważniejsza rzecz. Wiesz, Apple zbudowało taki wielki dom, jaki każdy 99,9% ludzi chciałby mieć taki dom, oni go zbudowali na potrzeby tej prezentacji tylko i wyłącznie, no i pokazali jak, jak cały dom wokół tego, urządzenia może, może
1: funkcjonować. Tak będzie. I w ten sposób będzie i będziemy gadali do tych rzeczy. Więc to też można sobie zbudować. Więc podcasty między innymi są bardzo ciekawym miejscem. Ja to dlatego to nagrywam, ty również, że możemy trochę o ten, ten voice first, o tą to, to, co się będzie działo, się.
0: Ale spójrz, twoja mama, którą przywołałeś, żyła nie tylko w czasach, kiedy pojawiała się pralka frania, lodówka i tak dalej, ale żyła również w czasach, w których lecieliśmy w kosmos, lecieliśmy na Księżyc, kiedy program kosmiczny w Stanach Zjednoczonych i wyścig ze strony Sowietów rozgrzewał do czerwoności ludzi na całym świecie. To były też czasy, kiedy w samolotach miałeś więcej miejsca i na przykład... I samoloty szybciej latały. To szybciej latały. Jeżeli spojrzysz na tego typu, y, nasze ambicje powiedzmy, jeżeli chodzi o, to, o taką ekspansję tej technologii, y, to te ambicje dzisiaj wydają się być nieaktualne. Faktycznie mamy, jeżeli chodzi o komercjalizację technologii, tak, oczywiście. Nigdy taka ilość ludzi w tym samym czasie nie była podpięta do urządzeń technologicznych, to jest prawda. Natomiast nie jest tak, że wszystkie te rozwiązania służą tak bardzo zarobkowi amerykańskich gigantów, co samo w sobie jest oczywiście też tematem, o który chciałbym cię spytać, szczególnie, że w Stanach żyłeś, więc mogłeś się lepiej temu przyglądać. Czy to nie budzi pewnych wątpliwości, czy my faktycznie jeszcze żyjemy w czasach rozwoju tej technologii właśnie takim, który zapewni naszej ten cywilizacji dystopi- Ten
1: dystopijny mózg teraz się włącza czy właśnie, tak, u być może
0: jednak ten decline nastąpił i w tym momencie mościmy się. Amerykańskie korporacje też się tak moszczą, żeby sobie później zarabiać bezpiecznie, ale to nie jest robione w
1: celu dalszego, nie wiem, podboju galaktyki. E, Niemcy mają takie piękne słowo jain, czyli tak i nie. E, jeżeli spojrzymy na sam wyścig, czyli to, zależy. Ko- y, to to zależy, tak. Trochę tak, ale nie. Trochę tak, ale nie jest chyba najlepszą odpowiedzią. Jeżeli spojrzymy na ten loty kosmiczne i wyścig, które poniekąd były napędzane polityką, rozwoju, tak, ideologią.
0: Przyczyniły się do rozwoju technologii, tak? W sensie wynalazki. Też, przewie... ale jeżeli
1: spojrzysz na to, co zrobiły telefony komórkowe, jeżeli chodzi o rozwój technologii, jak wiesz, masz drony, które latają, mhm. bo ta cała elektronika się zminiaturyzowała bardzo mhm. szybko do telefonu, bo można było je komercjalizować, a teraz wiesz kamerka, czy cokolwiek jesteś w stanie włożyć to w tyle sprzętów, tak łatwo, i możesz mikrosatelity wysyłać, bo ta technologia po prostu się musiała zmieniatyzować, żeby zmieścić się w Twojej dłoni. tak? I to też przyspieszyło. Ale to, co chcę powiedzieć, jest taka krzywa, nie mamy tu czym rysować, bo zresztą myślę, że więcej osób Ciebie słucha niż ogląda, um, która się nazywa, nie pamiętam jak ona się nazywa, jeżeli spojrzymy na loty, to masz krzywę, która bardzo szybko rośnie, w kosmos, krzywę, która bardzo szybko rośnie, Gagarin, Armstrong i tak dalej, potem ona się obcina i jest pewne rozczarowanie. I masz takie rzut z technologią. Podobnie było z, podobnie było z e, telefonami komórkowymi, komputerami, bo komputery miały od razu wszystko rozwiązać, potem się okazało, że nie do końca, a teraz rzeczywiście bardzo dużo problemów rozwiązują. I potem masz już normalny wzrost geometryczny. tak? Więc jeżeli my patrzymy w tej chwili, na to, jak wygląda kapsuła Dragon, która mhm. w porównaniu z Apollo, wiesz, wsiadasz i masz ekrany dotykowe i tak dalej, te rakiety startują i lądują, mhm. tak? Więc jest zupełnie inaczej zrobiona technologia. Jak wygląda robotyzacja? Bo jeżeli, jeżeli spojrzymy na. technologię... tam jakieś
0: Discovery też lądowało. Tylko inaczej.
1: No, ale ilość rzeczy, które zostawała i się zużywała, była dużo tak, większa. Tak, tak Discovery lądowała, ale Discovery to była technologia lat 70. Nixon miał do wyboru zrobić bazę w kosmosie, czyli stację kosmiczną, albo prom, wybrał prom, bo da, NASA mu dało wybór. Nie wiadomo, czy lepiej, bo mieli zrobić bazę najpierw stację kosmiczną, potem bazę na Księżycu i przygotowywać się to, co w tej chwili ma nastąpić, jeżeli chodzi o eksplorację Marsa. Ale jeżeli spojrzymy na kosmos, to naturalnie będzie tym, tak samo jak odkrywanie Ameryk, Spowodowało, że technologia bardzo mocno się posunęła do przodu. Najpierw żagle, nawigacja i to wszystko. Potem ci lokalesi w Amerykach musieli rozwiązywać zupełnie inne problemy, posiadając zupełnie inne dostęp do rzeczy. I dlatego między innymi Ameryka rozwinęła się bardziej. Tak? I jeżeli spojrzymy na to, będzie czytał science fiction o wszystkich, czy też naukowe opracowania o tym. Zubrin jest takim świetnym autorem, którego warto czytać, bo on napisał dokładnie naukowo, co trzeba zrobić, żeby wylądować na Marsie. Ja byłem w Australii na takiej konferencji. IPO, Odzie Zubrin siedział i opowiadał, i wiesz, i, i mówił, i tłumaczył, że to trzeba zrobić tak i tak. Jakiś Rosjanin? Takie nazwisko Nie, rosyjskie, to jest, ale... Nie, to, Amery- to jest chyba Amerykanin, wiesz, co? Te tradycje
0: radzieckiego science fiction są pod tym względem bardzo. Czy tak, trzymasz się tego radzieckiego no. Nie, bo jako science Nie, ja, bo jako ja, że z Wikipedii, to trochę coś też tam czytałem, okay. ale że u nich. Hmm, bardzo dużo tego tworzono. Tak, ale były że... niesamowite
1: i dalej są. Metro, właśnie... metro na przykład, tak. 2032, 30... chyba nie pamiętam tej daty nigdy. Nie wiem, czytałeś tą książkę. Nie. o to polecam. Czy wiem, że jest, ale nie. Bardzo dobre Science Fiction, tak. o tym, co ludzie robią, jak świat się skończył. Ale w i 2033? Żyją, żyją. Tak, i żyją w metrze. Tak, że że zbliżamy już. się powoli do tego czasu, tak. Nie ja, ja wiem, jakieś na podstawie tego powstawały chyba. Na tak, nie. było tego dużo. Um. I dobra, to, to było na tak, a na nie? Mówisz, że i tak i nie. Dobrze. To jeszcze powiem jedną rzecz na no no. tak. I prawdopodobnie technologie kosmiczne są tym, co tak rozpędzi ludzkość w tej chwili, bo za chwilę będą potrzebni zupełnie inni naukowcy, inżynierowie i specjaliści, bo potrzebował specjalistów od obróbki materiałów w innych warunkach mhm. od wydobywania na asteroidach i tak dalej, tych jobów w ogóle nikt jeszcze nie wymyślił, a one za chwilę będą. Ja wiem, wszyscy by będziesz łapać wysyłał te asteroidy. W będziesz wysyłał asteroid wielkości szklanki, który pole, przepraszam, robota, który poleci na asteroida i zbuduje takiego wielkości tego stołu, a za chwilę zbuduje większego, który w końcu przywiezie tą tonę złota na Ziemię. Tak? I to będzie trwało, nie ma problemu, ale ten, na nie? No, zdarza nam się rozpędzić technologię w tragiczne miejsca. Tak? Eee, mamy chociażby technologię atomową, która stała się wiesz, przyczynkiem do Hiroshima i Nagasaki. Chociaż może mm. dawać nam energię. Teraz robimy fuzję, która za chwilę odpali, będzie dużo czystszą energią. Tak? Mamy biogenetykę, tak, która nauczyła nas obsługiwać różne rzeczy, więc zaczęliśmy eksperymentować wszystkimi żywymi stworzeniami. I teraz pytanie, czy wirus wymutował, czy został wyprodukowany w laboratorium? Myślę, że nigdy się nie dowiemy, ale zaczynamy dochodzić do sytuacji, że z jednej strony potrafimy rozwiązywać te problemy dużo lepiej, ale możemy stworzyć problemy, które mhm. mogą skończyć nas. Mogą nas Ekologia jest mać. przykładem takim, tak, bo myślimy o kupie rzeczy, ale nie myślimy o tym środowisku, które zostawiamy. Tak. Wiesz, myśmy, jak zdałem, zacząłem zdawać sobie sprawę, jaki wpływ mają moje decyzje na świat, tak, to ilość mięsa, które jemy w domu spadła 80-90%, że znaczy w ogóle, które jemy. Eee, mamy jeden samochód, okej, okay, mieszkamy w centrum Warszawy, więc to też pomaga. No, ale, ale Są tacy, co mieszkają w centrum Warszawy i mają cztery. Tak. Kiedyś wymieniałem kompy czy telefony, wiesz co chwilę, żeby mieć ten najnowszy, teraz tego nie robię. Tak? Mam chyba dwu czy trzyletni telefon i jestem z nim bardzo szczęśliwy, bo każda taka wymiana, jeżeli nie pociągniemy rzeczy odpowiednio długo, powoduje, że ten koszt produkcji mhm. działa. Tak? Bodajże t-shirt to są jakieś hektolitry wody, które trzeba zużyć, żeby go wyprodukować. Tak?
0: To tak, z t-shirtem tak jest. No tutaj akurat w przypadku elektroniki ten recycling chyba się bardzo mocno rozwinął w ostatniej dekadzie w przypadku t-shirtów i ogólnie odzieży. Spójna, nie. Na, na Twojej koszulce jest bardzo dużo takich różnych niteczek, hawcików. sama jest ta dzienina, nie Sama ta dzienina nie ma problemu, żeby ją rozpuścić i, i na czynniki pierwsze. To będą co prawda wtedy krótsze włókna, ale da się z tego przerobi, da się z tego zrobić nową przędzę. Natomiast problematyczne są te wszystkie elementy dodatkowe, które sprawiają, które wchodzą w to. A ta bluza
1: ma już 5-6 lat.
0: No. Ale tak, tak Ci mówię z, z insidersko. Dobrze. Tej... Nie,
1: nie, nie będę wchodził w modę i w ciuchy, bo to ta, Ty się na tym znasz lepiej niż ja.
0: Czyli co? Czyli, czyli Maciej Filipkowski uważa, że jeżeli chodzi o technologię, możemy raczej być spokojni. Oczywiście musimy, możemy, czy tam nic nie musimy. Dobrze by było sceptycznie patrzeć na pewne, pewne, pewne innowacje, bo ktoś może się chwalić, że coś wymyślił, a tak naprawdę można było o tym wyczytać w książce przed, przed 100 laty, że ostatnio. Ale, ale to wymyślić, a, a zdrożyć
1: i to zrobić tak, jak to działa, to są dwie różne rzeczy. Wiesz, ja inwestuję w startupy, bardzo dużo osób do mnie przychodzi z pomysłami. Od pomysłu do biznesu to jest bardzo długa droga. Zazwyczaj to jest 10 lat. Tak, jak ktoś ma szczęście, to jest 5 lat. Więc samym i najbardziej Szokuje mnie, jak ktoś przychodzi z pomysłem i żąda podpisania NDA w mm. tym momencie, czyli takiego porozumienia, tak. w którym e, nikt nie powie, co jest. Tak ja mówię, ale co macie? Nie mamy pomysł. To jest ten moment, kiedy ja kończę <coughs> rozmowę zazwyczaj. mówię, Na pomysł nie podpisuję NDA.
0: A amerykańskie korporacje nie cementują tej e, sceny technologicznej, czy nie... nie rosnąc, skupując kolejne pomysły, pomnażając swoje majątki do niemożebnych rozmiarów i oczywiście nie podlegając żadnym realnym przepisom antymonopolistycznym w Stanach Zjednoczonych, no bo komuż w kongresie zależałoby na tym, żeby globalnego giganta dzielić na kawałki? Ależ podzielą. Myślisz?
1: No ale to, 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 przepraszam, to jest właśnie czytanie książek historycznych. Podzieliliby, gdyby...
0: Standard tylko Oil. Tylko mówisz o, pierwsza, czasach, pi- pierwsza mówisz o czasach, pierwsza firma, która została ten tak, taki Standard Oil.
1: Nikt no. nie pamięta tej firmy. Rockefeller, tak? Podzielili. Pocieli. Tak.
0: Ale to było przedsiębiorstwo amerykańskie. A teraz mówimy o amerykańskich przedsiębiorstwach globalnych.
1: No, wtedy nie było. W tym jeszcze, sensie... Wtedy jeszcze nie było firm globalnych. No tak. właśnie. I to, to jest ta różnica. No dobrze. Jakie gr- do pierwszą globalną myśli? firmą prawdopodobnie była kompania indyjska. Hmm. No. Jak, tak, rząd, tak, tak. Była, jak była, rząd brytyjski zaczął i ona armii armię jak, jak i tak dalej. I w pewnym momencie to zaczęło, przestało działać, rząd brytyjski zaczął się wtrącać i tak dalej. To była forma wydelegowania zarządzania terytoriami ten sposób. Ale to samo stało się z AT&T, czy z telekomunikacją. Ja, ja mieszkałem w Stanach, jak Clinton podpisał tylko Akt, w którym, wiesz, podzielili to wszystko, uwolnili rynek. Naj, najpierw, przepraszam, podzielili potem uwolnili rynek telekomunikacyjny, co spowodowało nową niszę, dzięki której takie firmy jak Google, Facebook i tak dalej mogły konkurować. Nie wiem, czy pamiętasz, do. 90 któregoś roku, pierwszego czy drugiego roku, <głos> a po trzeciego. Jako <głos> a to, to nie pamiętam. <głos> dobrze, przepraszam, ale nie wolno było wykorzystywać internetu w celach komercyjnych. <głos> to było zabronione. Bo to, Bo to był Arpnis, to był wojskowy tak? i dopiero... To był 93 rok <głos> chyba, tak? To, to był, dopiero ta ustawa uwolniła to, tak że można ubronili, było zacząć wszystkie
0: bezosy na to rzuciły i inni, no i dzisiaj są.
1: No, no i są, ale zobacz ile to trwało. To trwało 25 lat, żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Ceną postępu technologicznego obecnego jest koncentracja yy, wartości w pewnych miejscach. I wiedzy. Tak? wiedzy. również. Chociaż z Kalifornii ludzie się w tej chwili wyprowadzają, bo tam się coraz gorzej mieszka. Yy, spowodowana jest tym, Że pewne osoby zrozumiały, co to jest skalowanie. Bo do tej pory się inwestowało, musi być zysk, musi być coś tam. A ktoś zrozumiał, że kurczę, jak to osiągnie odpowiednią skalę, to zacznie drukować pieniądze. Tak? No bo jakaś tam tam przeglądareczka, czy jakaś tam wyszukiwarka, czy jakiś tam studenci coś tam będą pokazywali Face Masha i tak dalej, co to w ogóle jest, nie? a tu się nagle okazuje, czy, czy księgarnia w internecie, tak, big, big deal, tak no i się okazuje, że jeżeli jesteś w stanie to zrobić bardzo dobrze, to osiągasz skalę i dzięki tej skali jesteś w stanie zrobić to. Jeżeli to robisz tak, jak na przykład robi to Amazon, no to Amazon w tej chwili jest, nie wiem, czy już nie pierwszą, największą firmą przewozową w Stanach.
0: Amazon. Bo zaczęli
1: budować swoją flotę, żeby wiesz. i no właśnie nie tylko flotę, nie Amazon generalnie Tworzył sobie bardzo
0: różne biznesy tak. wokół swojego koru. To najważniejszy jest chyba Amazon tak. Web Services. No ale to
1: wszystko, polecam tak? przeczytanie historii Sears Rebok. CS? Sears. To były takie sklepy. Nikt A, nie Sears, okej, okay, tak, tak. tak. Sears Rebok była, była taka sieć, Sears. Jak przeczytamy historię Sears', no to oni byli niesamowitym Amazonem w swoich czasów. Bo wszyscy mieli sklepy, a Sirius miał katalog mhm. i wysyłał ci katalog. W sensie Bompli.
0: To, to w Niemczech było w latach 80., 90. Tak, Bompli to robił się... wiesz
1: 50 lat przedtem. Tak, w sensie Bompli. E, I mogłeś dostać katalog. No, wiesz, wydrukowanie go, tak wydrukowanie katalogu niestety. było niesamowicie tańszą rzeczą niż zbudowanie sklepu w każdym mieście. To no troszeczkę jak zrobienie strony internetowej zadziała. pod tytułem amazon.com. I to zadziałało. Do pewnego momentu. Kiedy przed Internet? Nie to jeszcze, jeszcze, przedtem, nie? jeszcze przedtem, bo się zaczął budować sklepy i tak dalej. To jest, to jest, ale to jest bardzo ciekawa historia, zrozumienie tego. Więc um, a propos mojej mamy i tak dalej, te cykle się powtarzają. Mhm. One oczywiście mają smaczki związane z technologią, z kulturą, bo kultura nam się zmienia chociażby, tak? Kiedyś kobiety nie mogły głosować i pracować, teraz jest to inaczej i, i prawa mniejszości to wszystko się zmienia. Um, dla pewnych na lepsze, dla pewnych na gorsze, bo kulturowo potrzeba to zrobić, ale było takie powiedzenie wśród fizyków na przełomie XIX i XX wieku, że postęp, czyli tam wtedy, kiedy Einstein zaczynał i tak mhm. dalej, że postęp w fizyce teoretycznej odbywa się od pogrzebu do pogrzebu. Bo jeżeli był jakiś naukowiec, który coś wymyślił, a był ktoś nowy, kto miał lepszy, młodszy, lepszy pomysł i chciał to zmienić i tak dalej, no to nie mógł się przebić przez tego człowieka, bo on był profesorem na katedrze i tak dalej, aż on nie umarł. Jak on umarł, to można było to zrobić. I troszeczkę tutaj też tak mamy. Więc odpowiadając na twoje pytania o gigantów, z całymi problemami, którymi mierzą się Stany Zjednoczone w tej chwili jako kraj, to jest dość dobrze funkcjonująca demokracja. I tak jak był standard, i tak dalej, zdarza się, że przemysłowcy czy też przedsiębiorcy odjadą za daleko, i w pewnym momencie ta legislacja, czyli parlament, senat, senat tak naprawdę stan i komisję to cofną w tej chwili. Tak, Teraz jesteśmy na etapie, to, to samo stało się z Microsoftem. Jak ja pracowałem w Dellu i byłem szefem Della, to Dell zarabiał niewielką część marży, którą można było sprzeda- zarobić na sprzedaży PC-ów. Były dwie firmy, które zarabiały większość marży wtedy. IBM? Nie. Nie? Intel, i Microsoft. Intel i Microsoft. Bo Intel zrobił kampanię Intel Insight i każdy mm. chciał mieć <coughs> chipa Intela, więc jak marketingowo zrobili się bardzo mocno, to wszyscy no ja się chcieli... I potrzebujesz, I potrzebujesz, tak. potrzebowałeś systemu operacyjnego efektywnie dla biznesu. Jedynym wtedy był Windows. Mówimy na latach 90., Tak, Apple miał swoje... Problemy i zrobił się taki y, duopol dwóch firm, które nie miały ze nie, nie miały sobą obszarów konkurencyjnych software i hardware, a producenci tylko mogli zbierać kilkuprocentowe marże na tym.
0: To wszystko, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo się składa w jedną całość. W sensie widać, że ja ci zadałem pytanie, nie jest tak, że ci powiedziałem wczoraj, że będziemy gadać właśnie o tym. to Jestem to nieprzygotowany. Maciek jest nieprzygotowany w tym sensie. Natomiast posiadasz wyrobioną opinię, którą w elokwentny sposób nam przedstawiasz. To jest bardzo ciekawe.
1: I Ilość przeczytanych książek pomaga.
0: Tak, ale to jakby słychać, że jesteś człowiekiem wykształconym. Stąd rodzi się w mojej głowie takie pytanie, masz dużą styczność z z, z młodymi przedsiębiorcami, czy czasem nie jest tak, że nie ma polskich unicornów właśnie dlatego, że polscy przedsiębiorcy na przykład nie są tak wszechstronnie, co jest istotne, wykształcenie jak Ty? No bo spójrz, Ty powiedziałeś, co mi się bardzo podoba, że Ten kontekst, który daje ci nauka historii, to, że ty wiesz, w jaki sposób pewne rzeczy ewoluowały, to, że ty wiesz, jak niektóre sprawy wyglądały 50, 100 lat temu, 150 lat temu, że są pewne cykle, to sprawia, że głębiej możesz wejść w rozumienie procesów, które widzisz tutaj i teraz. To nie jest wiedza dana młodym, nawet nie takim do końca młodym menadżerom, którzy nie mają takiego zacięcia edukacyjnego jak ty, których może to aż tak dalece nie ciekawi, przynajmniej w Polsce i nie jest tak, że na przykład, że może to jest jeden z powodów, dla którego tych unicornów nie mamy? Jak ty, jak ty sądzisz?
1: To są dwa różne pytania. Mhm. Najpierw ci odpowiem na pytanie o unikorny, a potem o, o polskich przedsiębiorcach trochę ci opowiem, tak jak ja to widzę. Nie mamy w Polsce unikornów, bo jeszcze nie mamy kapitału intelektualnego i finansowego, żeby mhm. to zrobić. One niedługo powstaną. Generalnie Europa jest mniejszą wylęgar- wylęgarnią unicornów, jest ich mniej, ale jest. Bla, Bla, car, Spotify, parę innych rzeczy. Um. Łatwiej to było zrobić w Stanach, ale Stany zaczęły w latach 60., 70. w Kalifornii budować to, co się dzieje w tej chwili. Jeżeli spojrzysz na Izrael, tam też parę firm powstało, ale to były lata 80. My tak naprawdę rozpoczęliśmy naszą przy- przygodę z przedsiębiorczością w latach 90. Mhm. Wirtualna Polska wtedy powstała, wiesz, Onet i parę tego typu rzeczy. Jesteśmy w tej chwili w fazie przekazywania z pokolenia na pokolenie tych biznesów powstałych w latach 90. Kupa z nich zostanie, zniknie i tak dalej, bo nie mamy też kultury. SM, SMB też ja mówię wśród o, małych o, o SMB, nie? dużych firmach też. To jest
0: duży problem, bardzo duży.
1: Tak. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o technologię, zaczęliśmy też prawdopodobnie 10 czy 15 lat później. Bo najnormalniej w świecie yy, wiesz, łatwiej było pójść do pracy do jakiejś korporacji, tak jak ja zrobiłem coś takiego, niż robić własną firmę. Ta moda na startupy nie trwa tak długo. Mariusz, który zrobił yy, znanego lekarza czy doc planera, przedtem zrobił. Yy, Boże jak to się nazywało? nikt już nie pamięta, ten portal Ala LinkedIn, który kupiła Agora od niego. Już nawet nie pamiętam. Mam go przed oczami. Tak, tak, taki żółty i tak, tak. dalej. I to, to wiesz, Golden i, i, Line. I Golden Line to było, dziękuję ślicznie. Yy, yy, Stefan Batory prowadził firmę software'ową, potem p- później z Itaxi i tak dalej. To, to można by mnożyć. Jest parę osób, którym wyszło za pierwszym razem, tak samo jak jest w Silicon Valley. Yy, I oczywiście mówimy o chłopakach z Google'a czy Facebooku, ale to są raczej wyjątki niż niż reguły, bez do tego poszedł bardzo dokładnie i szczegółowo historię Job'sa, chyba większość osób znano, to, był, to była porażka za porażką. Jego wyrzucili z własnej firmy, zrobił jedną firmę i ona nie wychodziła, drugą firmę i ona nie wychodziła i tak dalej. Pakował kupę pieniędzy, większość swoich pieniędzy, potem Nexta wsadził do e, Apple'a dlatego, że miał super software, nie, a Pixar mu wyszedł dlatego, że po prostu dał temu czas. Więc można by w ten sposób zrobić. Na to potrzeba czasu, więc nie mamy kapitału intelektualnego, czy tam zaczynamy go mieć, ale on jeszcze jest. I ja prowadzę mastermindy dla patronów za projektu i swoje życie i wczoraj miałem taką rozmowę i ja po prostu gadam z niesamowitymi ludźmi. Oni chcą zmienić świat i widzą to. I ja tak mówię, wow, to się zaczyna. Tylko jak ten chłopak odpali ten biznes i zrobi go yy, z wielkim sukcesem, to zobaczymy efekt tego za 10 lat no może za pięć zaczniemy widzieć taki startup i o tym mówić, tak? A on unikornem się stanie za jakiś czas. Chyba, że ktoś trafi na coś, co będzie szybko eksplodowało oczywiście, ale to jest kwestia też ilości tych projektów, które będzie się robiły. Jeżeli chodzi o kapitał finansowy, no to Polska, super książka polecam, Prześniona rewolucja, bardzo deprymująca, mówiąca o tym tak naprawdę, jak porównująca rewolucję francuską i rewolucję niemiecką do tego, co się stało w Polsce między 1939 a 1989 rokiem. Nikt nie zauważył, że tak naprawdę u nas elity zostały wymordowane przez gestapo i NKWD, wymienione kapitał, my nie mamy kapitalistów, Mhm. Oni wszyscy zniknęli komuniści się ich pozbyli. No kto? Rzemieślnicy byli kapitalistami, to nie o to chodziło. Oczywiście to, to są przemysłowcy i, i przedsiębiorcy, bardziej przedsiębiorcy, tak, ale takich kapitalistów z krzywi kości,
0: niewiele nie zostało. W sensie w Polsce. Takich z pokolenia na pokolenie, tak. taki
1: old money. No, no miałem wczoraj bardzo ciekawą rozmowę, że wczoraj czy przedwczoraj e, właśnie z jednym z moich patronów, że w Niemczech nie ma problemu z sukcesją, tam zresztą jest mniej takich transakcji sukcesyjnych. Nie, to było z gościem audycji, przepraszam. E, bo tam jest, tam, tam się trzyma biznes piąte, szóste, siódme pokolenie i nawet jest wstyd tą firmę potem sprzedać. Mm-hmm. No bo to jest wiesz, firma tam twojego mm-hmm. pradziadka, który zrobił no, to dokładnie. przed pierwszą dokładnie, wojną światową tak. i będziesz tego trzymał. A w Polsce jest łatwość robienia transakcji M&A-owych, no bo my to robimy pierwszy raz. Jeszcze nie, ma, nie, jeszcze nie ma czegoś takiego. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Nie wiem. To zobaczymy za 100 lat. Znaczy, ci, ci, ty pewno nie zobaczysz tak Nie ja
0: mam, ja mam trochę kolegów dziedziców. Są tacy, którzy przejęli operacyjnie już teraz w wieku 30 lat. Ale to nie są biznesy warte miliardy dolarów. To są biznesy warte setki milionów złotych. Tak. Więc powiedzmy, jak na polsku skalę... Tego to... Oni z
1: tego zrobią miliardy dolarów.
0: I oni mogą z tego zrobić ten... I oni są tacy, którzy... są, z... są tacy, którzy... To, to jest troszeczkę kwestia skali, bo jeżeli twój stary ma firmę wartą 500 baniek, to chętnie ją przejmiesz, niż jeżeli stary ma firmę wartą powiedzmy 30 baniek i on ma cały czas ręce pełne roboty, bo nie ma, nie wiem, szczebla menadżerskiego, który jest już wykształcony, Chyba, że, tak że, dalej, że tak.
1: jesteś wykształcony, bo ojciec ułożył na twoją wysyłał naukę, cię tam do stanu, matka pilnowała, żebyś się wiesz, uczył i tak dalej i rodzice spowodowali, że po pierwsze masz gen przedsiębiorczości, a po drugie masz wiedzę formalną, która pomaga i jesteś w stanie z tej firmy, która ma 30 milionów, zrobić firmę, która ma 300 milionów. Czyli wychowanie czy też jest istotne. w tym. O czasie. wyjście z rodziny przedsiębiorczych osób bardzo, bardzo pomaga. Czy bycie w środowisku Bielsko-Biała, Koszalin są takimi miastami, czy Rzeszów. nie? Czemu akurat Koszalin? Tam jest paru Marek Zmysłowski, mój wspólnik, Dawid Paczka i tak dalej. Tam wbrew pozorom jest parę takich osób, które naprawdę robią fajne biznesy. Biznesiki może jeszcze, nie. Ale zrobili tego typu rzeczy, bo mają ten gen taki parcia. Czasami lepiej wychować się w mniejszym mieście, bo masz. masz Potrzebę wybicia się mm-hmm. z niego. No taki resentyment. To, to jest taki twój drive wtedy Tak, A mocno. też koszty masz inne robienia biznesu tam i tak dalej. Wiesz o tym doskonale. Nie masz biznesu w centrum Warszawy, który kosztowałby cię pewno cztery razy tyle.
0: Sam doskonale wiesz, że Polska stoi tymi firmami kilkudziesięciomilionowymi, małymi producentami, którzy są właśnie w Polsce powiatowej. Tak, tak jak w Niemczech. jest tak. podstawą
1: gospodarki, tak. To jest kapitał, którego nie posiadamy i intelektualny, i gospodarczy, który, przepraszam, budujemy, bo my, to nie jest tak, że my jesteśmy na pustyni, tylko on musi się rozwinąć. My go rozwijamy 25-30 lat tak naprawdę. W tej chwili, tam w 80 latach trochę się luzowało, ale, ale to nie działało. Więc to odpowiadając... Się... To, no. Poczekaj, podadałeś no. dwa pytania. Tak jest. Czy chcesz zadać To się, Na razie jest pierwsze.
0: Nie, nie, bo nie, tak już, bo, wokół, tego wokół tej pierwszej Słucham. odpowiedzi cały czas. Nie no, bo... Zważywszy problem dotyczący wychowania i problem dotyczący tego, ja, ja na przykład wiem, z bankierami jak trochę rozmawiam, którzy mają właśnie w swoim portfelu bardzo dużo tych firm, takich SMB właśnie w Polsce powiatowej, no to oni mówią, że dziedziczenie jest olbrzymim problemem, ale jakże może być inaczej, jeżeli te dzieci, które nie widziały swojego ojca przez ostatnie 25 lat, no bo on siedział i, i, i po prostu zapieprzał w tej firmie, to nie dość, że one były zostawione samy, samym sobie, więc trochę nie, są, nie były wychowywane w ten sposób, no bo nie było czasu, bo trzeba było zarabiać pieniądze i one teraz tych firm nie chcą przejmować.
1: Ale to, ci mogę, teraz, czasu. mogę Ci również przykłady dać, że te przejęcia że generalnie zadziałały. TDJ w Katowicach, tak? Czy, czy nie wiem, akurat nic mi nie przychodzi do głowy. Hmm. Y, milion osób i nie mogę sobie przypomnieć firm. Dobra, za, za chwilę. Są takie rzeczy, Są takie przejęcia, które zadziałały bardzo dobrze, tego będzie coraz więcej. To, to, to jest hmm. kwestia kumulacji i czasu, tak? Jak mówił Albert Einstein, największą siłą, nie wiem, procent składany jest największą siłą w, we wszechświecie, tak? I, i na tym zbudował swoją fortunę Warren Buffett. Właśnie Warren Buffett. Warren zbudował Buffett zbudował na to. Wszyscy, wiesz, wszyscy się tam jarają tym, że Warren Buffett nie jest, znaczy te pierwsze trzy, cztery osoby są na liście, a on tam spadł niżej i tak dalej. Ale przypominajmy sobie, że on przekazuje, nie pamiętam, to jest 3 miliardy czy 30 miliardów na fundację Billa i Melinda Gates co roku. Więc on nie ma potrzeby bycia numer jeden. On ma potrzebę oddawania w tej chwili, więc zupełnie inny. Wiesz, jego majątek znika, no bo on przekazuje, mhm. żeby, żeby coś z tym światem zrobić. Ehm, edukacja. Pytałeś o edukację. Wydaje mi się, że to nie jest prawdą, że polscy przedsiębiorcy czy startupowcy nie są dobrze wyedukowani, będą przykłady i dobre i złe ale bardzo dużo osób studiuje w tej chwili na najlepszych uczelniach na świecie z Polski. Mhm. Bardzo dużo osób szuka możliwości edukacji zdalnej, kursów i tego typu rzeczy. Możesz na Stanfordzie skończyć za darmo kurs programowania, najlepszy na świecie kurs prawdopodobnie programowania. MIT ma podobną rzecz, więc to nie jest tak, że nie mamy dostępu do wiedzy. Jeżeli chodzi o sukcesję, to zjaznam tych przedsiębiorców z drugiego czy trzeciego pokolenia, którzy kończyli Harvard, czy Stanford, czy najczęściej jedno i drugie. Jak są w firmie technologicznej, to jeszcze dorzucali sobie MIT, bo mieli na to czas i pieniądze. Znam ludzi, którzy szukają pracy na przykład w Berlinie, żeby zanim zaczną swój startup otrzeć się o rocket internet, czy czy tego typu rzeczy, czy pracować dla takich funduszy jak Point Nine Capital i parę innych rzeczy, bo to powoduje, że oni są w stanie zdobyć tą wiedzę. Tak? Więc y, y, takie y, ubijanie, że Polska nie ma szans, tak dalej, tak dalej, to fajnie brzmi, bo to pasuje do naszego takiego ducha, że, y, że, że wszystko jest źle, ale ja akurat widzę tą przedsiębiorczość. Oczywiście jest kupa ludzi, które, którym nie wychodzi, ale tak samo jest w Stanach. Już masz tysiące startupów, które powstają, a, a tylko dziesiątki z nich się przebijają gdzieś, a tylko. Jeden na nie wiem, 10 czy 100 tysięcy staje się unikorną. Perspektywy... Ale Allegro, który był e, największym debiutem giełdowym w Europie Środkowo-Wschodniej, mm-hmm. w Polsce Ever i chyba piątym największym e, w Europie w tym roku, czy jakoś tak, nie pamiętam tych danych, przepraszam, nie chciałbym tutaj kłamać, jest polską firmą. Zaczęła się w Poznaniu. Została sprzedana do funduszu, do, do kolejnego funduszu tak dalej, ale tam pracują większości Polacy. Aha. To jest polski pomysł. I efektywnie Allegro spowodowało, że ani eBay nie mógł wejść do Polski, ani Amazon na razie nie wszedł. Czy wejdzie? Nie wiem, pewno tak. Czy, czy, czy mu wyjdzie? Nie jestem pewien, bo patrząc na historię eBaya, bo wszyscy potą do tego rynku, ten rynek z zewnątrz, jesteśmy, jesteśmy też rynkiem, który ma pułapkę rynku średniego. Pułapka rynku średniego to oznacza to, że można zbudować wystarczająco małą firmę, żeby zrobić parę milionów złotych i już nic trzeba więcej robić. Hmm. Estończycy, Litwini, Łotysze czy nawet Ukraińcy muszą budować firmy, czy, czy chociażby Białorusini z Wargames, muszą budować firmy, które od razu będą zarabiały na rynku światowym. No bo nie mają takiej, takiej wielkości rynku, żeby utrzymać. No w Estonii nie zbudujesz Allegro, no bo tam jest pigu. No i nie, nie zrobisz tego, bo za mały rynek jest, więc musisz mieć większą rzecz. Żeby to zrobić, potrzebujesz światowego rynku. My mamy takie rzeczy, że potrafimy zbudować biznes, który w pewnym sensie nas zamyka. Trochę jak Chiny. tak? I to jest większy problem niż edukacja czy kapitał. To, czy nasi przedsiębiorcy mają ten głód, żeby budować firmę od razu regionalną czy globalną. W wywiadzie w Zaprojektuj swoje życie powiedziałeś, że twoja firma została zbudowana za euro, mhm. nie za złotówki. To prawda. Tak? Dlatego
0: też dzisiaj wszystkim mówię, że należy budować polskie marki globalne.
1: Od razu. I od razu. Tak. I, i, i dlatego za euro i za mhm. dolarów zbudowałeś mhm. firmę, która jest w Polsce, zatrudnia mhm. Polaków i tak dalej, ale efektywnie produkując to w Polsce, cały czas kreujesz wartość dla euro. całego świata i, z, i te, te pieniądze spływają do Polski. tak? tak.
0: Dzięki temu mam możliwość akumulacji know-how u siebie w organizacji, wykształcenia, kolejnych masz lepszy pokoleń. sprzęt do
1: nagrywania podcastów, niż ja mógłbym marzyć, no.
0: Spoko, ja lubię dobre audio. Dobrze. E, Okej, okay. to znowuż bardzo elokwentna, długa, długa wypowiedź, mam która... Mam odpowiadać krócej. Która nie, nie, ona jest szalenie przekonująca. <śmiech> Tylko w jaki sposób mierzysz tą akumulację wiedzy i kapitału? Nie ma wskaźników, które Ci pokażą, że ja nie wiem. Ale stwierdzasz, że ona następuje, a skoro następuje, to w Polsce unikorny się będą pojawiać.
1: Ja nie jestem pewien, czy w Europie będą się unikorni pojawiać. Ale okay, jednak jest szansa, że nie. Jest trochę. Zastarną. Świat się bardzo szybko zmienia, a Europa tak. próbuje bronić z kan- z kan- z kan- z Taka z- skansenowa mentalność. Trochę zaczyna tak być. Ja nie wiem, czy to jest dobre, bo być może tak bo Być może Europa widzi coś, tak? Bo pytanie, czy powinniśmy być tacy, wiesz, super zdigitalizowani jak Chiny, że wszyscy wiedzą wszystko, gdzie jesteśmy, tak? Czy ta wolność jednostki jest ważna, czy nie? Chiny poradziły sobie lepiej z epidemią przez to, że mają państwo, które jest totalnie kontrolowane. To jest dobre czy złe? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. To, to jest ideologiczna odpowiedź, tak? Bo mniej osób umiera i tak dalej. Musisz się wszędzie logować przy pomocy QR-kodów i wszyscy wiedzą, gdzie byłeś, więc jak tam było ognisko, dostajesz informację i automatycznie masz lockdown i wszyscy wiedzą, że ty masz lockdown.
0: Czy to trochę to jest takie napięcie. No, z, z jednej strony masz, bo pamiętaj, czy, czy do, ty sobie nie musisz pamiętać, ty sobie akurat doskona, doskonale zdajesz sprawę z tego, że żyjemy w, w Polsce, która pozostaje pod. Bardzo mocnym wpływem kultury, przede wszystkim amerykańskiej. A Ameryka do tej pory pozostaje pod istotnym wpływem lat 60., hipisów i tamte wolnościowe, zresztą akurat w Ameryce wolnościowe zapędy, ale jeszcze zwielokrotnione przez, przez rewolucję seksualną, pozostają bardzo mocne. Tymczasem Chińczycy po prostu chcą zarabiać pieniądze, więc prawdopodobnie większość z nich stwierdzi, że. Okej, okay, skoro zarabiamy pieniądze, no to po co nam, po co nam John Lennon?
1: No, 30 lat temu Polska też chciała tylko zarabiać pieniądze i tak dalej. Polecam dyplomację Kissingera na temat tego, pod jakimi wpływami jest Polska. Bardzo zmienisz zdanie i polecam prześnioną rewolucję. To chyba nie do końca jest tak, jak myślisz.
0: Sądzisz, że nie pozostajemy pod najmocniejszym wpływem kultury amerykańskiej? Jest dużo więcej
1: wpływów kulturowych, które bierzemy. Wpływy są, ale... Mamy bardzo silnych sąsiadów na wschód i na zachód od nas. No
0: mamy, ale znajdźmy jednego Polaka, który lubi niemiecką muzykę. No chyba, że znajdą się tam, którzy lubią Rammstein i i Kraftwerk. Ale
1: wiesz, anglojęzyczna muzyka, amerykańska muzyka jest prawie na całym świecie popularna. No
0: właśnie. To oznacza, że Amerykanie mają wpływ nie tylko na Polskę oczywiście, ale na cały świat. Ale że gdzieś tam się to do nas w każdym razie przelewa. Czyli... Czyli best case scenario jest jakie? Best case scenario jest takie, że oczywiście... Przed chwilą powiedziałeś, że wcale nie jesteś aż takim optymistą, jak, jak można, jak mogłoby to wybrzmieć z Twoich wypowiedzi. Ale best case scenario jest takie, że nastąpi, że tych pieniędzy będzie w Polsce jeszcze więcej, że tego know-how będzie jeszcze więcej, że te firmy, które tutaj są, będą wypuszczały kolejne pokolenia, kolejne generacje wykształconych menadżerów, że będą pogłębiać w kolejnych obszarach wiedzy swoją, będziemy pogłębiać swoją wiedzę i gdzieś tam wśród tych firm albo wśród po prostu społeczeństwa, jak pojawi się, jakiś przedsiębiorca z pomysłem, to znajdzie grono specjalistów, którzy będą w stanie mu pomóc wdrożyć ten pomysł. Będzie akurat dość pieniędzy na rynku, będzie akurat miał powiedzmy, takie zapędy, żeby, żeby ekspandować, bo trochę za granicą sobie żył. I wtedy to się może udać?
1: To jest e, gra liczb. Im więcej <śmiech> przedsiębiorców <śmiech> będzie, im więcej osób będzie wykształconych, i więcej kapitału będzie, tym więcej przedsiębiorstw będzie startowało, czy też pivotowało do nowych opcji i w końcu któremuś się uda.
0: A ten problem po stronie przedsiębiorców, na przykład ten problem know howowy on występuje tylko po stronie przedsiębiorców, potencjalnych przedsiębiorców, czy on występuje też po stronie VC? Bo wiemy, żeby zbudować unicorna to co się dzieje w tej chwili z,
1: z rynkiem VC w tej chwili Unia Europejska dała nam dużo pieniędzy, którymi zarządza PFR. Ta. Powstało PFR Ventures. PFR Ventures pompował miliony w ekosystem startupowy. Powstało dużo funduszy PFRowych, biznes, Starter i innych. Tam są różne jakości ludzie. Większość z tych funduszy ma świetnych ludzi, niektóre mają trochę mniej ale to zupełnie nie ma znaczenia, bo efektywnie wykształcimy ekosystem. Ten model biznesowy powoduje, że tam jest koinwestycja aniołów biznesu, więc zakręczasz więcej osób dostawania się aniołami biznesu. Tam jest gwarancja 80% kapitału, czyli najpierw wychodzą aniołowie, potem wychodzi fundusz i PFR na sam koniec, więc to też bardzo fajnie jest zbudowane, co powoduje, że my wpompujemy bardzo dużo kapitału, którego brakowało i większość z niego się przepali. Tak? Ale to nie o to chodzi w tym. Tak, tak jest z inwestycjami. Ja wiesz, ja, jeżeli inwestuję w 10 startupów, to każdy jeden musi mi zwrócić mhm. cały portfel. w dwójnasób my albo w trójnasób. Są. Tak, bo ja wiem, że one padają. Mhm. Ja zacząłem inwestować tak bardzo szeroko, 6 7 lat temu.
0: Mówiłeś, pierwsze inwestycje, pierwsze inwestycje trafiło, zaczęły, zaczęły
1: umierać. Yy, pierwsze inwestycje zaczęły umierać bardzo szybko. I ja tak naprawdę ten rok jest pierwszym rokiem, gdzie ja mam więcej exitów niż pogrzebów. Hmm. Gratuluję. Zobaczymy. Znaczy na razie negocjow... negocjowanych jeszcze, jeszcze, wiesz, ja, ja wierzę w eksję w momencie, jak pieniądze są na koncie.
0: To samo mówię każdej innej osobie, że dopiero ile jest zamknięte, jak jest kasa na koncie. Tak,
1: tak. Ostatnio miałem bardzo ciekawe ewaluacje ze spółką, w której ja zainwestowałem przy wyconie powiedzmy 4, wycena jest w tej chwili powiedzmy 10, przepraszam, 100, czyli teoretycznie zarobiłem 20 razy pieniądze. Tak dobrze liczę? 25, 25. Razy, 25 razy pieniądze, nawet nie umiem liczyć pieniędzy i taki fajny jestem i pytają się, czy chciałbym wyjść i zazwyczaj jak anioł biznesu wychodzi, to jest jakiś tam dyskont, 30-40%, oni zaproponowali inny, plus tam coś tam, coś tam, coś tam I ja tak patrzę i mówię, a to są trzy razy pieniądze, tak? Czyli ta, waluacja, ta faktyczna waluacja spółki jest 12%. O. Nie jest 100. 8 razy mniejsza, Tak. Te liczby były trochę inne, ale no, chodzi jest, mi o to, że. Ale t, 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 ta, ta faktyczna waluacja sku- spółki już nie jest 100. I wszyscy dobyć. mówimy, Mówić. że to jest coś takiego, ale. Bo, bo to jest jest cash on cash. Cash on rady, cash nie no, rundy, Rzeczywiście nie ktoś na tam wyjścia. pewno wszedł, tak dalej. Ale na moje potrzeby no to waluacja jest 12. Czy zarobić w 3 lata 3 razy pieniądze to dużo, czy mało?
0: Zależy, jaką część majątku inwestowałeś. Zależy. Trzeba
1: myśleć portfelowo też, bo no. tutaj, jeżeli m- tutaj mogę wyciągnąć, to się stanie z tymi i tak dalej.
0: Jeżeli to była duża część kwoty i pojawiło się jakiś missed opportunity, w które nie wszedłeś, bo nie miałeś, bo w coś innego, to, to zależy. Właśnie,
1: właśnie to, to, to zawsze zależy. No, prawda? no ale wiesz, no, to, tego typu sytuacje też, też się zdarzają w inwestowaniu w startupy.
0: Ale Ty ostatecznie najwięcej czasu w tym momencie, nie wiem czy pieniędzy, pewnie pewnie nie, chociaż sam dobrze wiem, że kręcenie filmików do internetu wcale takie tanie nie jest, inwestujesz w zaprojektuj swoje życie. Czyli porzuciłeś korporacyjny rozmach, porzuciłeś wielkie, świetnie zorganizowane firmy, zrobiłeś sobie trochę wolnego, po czym założyłeś firmę mediową, gdzie jedyną, pierwszą i najważniejszą oczywiście gwiazdą i postacią jesteś ty sam. Boże, to brzmi strasznie. W tym momencie z z mojej perspektywy prowadzisz chyba najciekawszy e, biznesowo, lifestyle'owy podcast w kraju. Trochę się wydarłeś przebojem, co prawda scena nie była zbyt intensywnie zaludniona. Nie, nie wyznaczasz wybiłoś, pewien goszczy, standard. Super, podcast, super tak. są chłopaki, ale ja tak jak ich bardzo lubię, tak e, wydaje mi się, że więcej przesłuchałem twoich. E, okay. Więc mówiąc, jakby patrząc stricte statystycznie, patrząc mi się na trochę zasięgi, bardziej. to ja
1: 10 czy 15 razy większe zasięgi, więc to pytanie, do kogo jest ten podcast i po co?
0: A jednocześnie być może masz takich gości, i w taki sposób prowadzisz z nimi rozmowę, że ja się się po wielokrotnie nauczyłem czegoś z twojego podcastu i pełni on na przykład dla mnie ważną funkcję edukacyjną. Słucham go jak biegam albo jak gdzieś podróżuję, jak to, jak to z podcastami, dlatego teraz znowu
1: spadnie pewnie słucham A już zaczął spadać. spadać. Nie, to tylko dlatego, mnie, że ja się pojawiłem. U mnie. <gry> nie, 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 u mnie Apple zaczął spadać, a to pierwsze spada. Ja mam więcej, ponad połowę odsłuchów mam na jabłuszkach, co jest ewenementem w podcastach, bo większość jest na Spotify'u to no same tech, i za... tech Geeks właśnie. Słucham? Sami Tech Geeks i przedsiębiorcy. Tech Geeks z portfelami dodałbym, tak? Mm. Um, I zaczęło spadać znacznie, a to, się, to samo stało się w marcu i to stało się jeszcze w marcu, 16 chyba był lockdown, a ja już od drugiego widziałem, że coś się dzieje. Super bo, dane bo do przodu może te obserwować. osoby, które tak. słuchają na Apple'u chyba są bardziej uświadomione i tak dalej. Nie wiem, jak to działa, ale rzeczywiście to tak spadło u mnie. Ale może więcej biegają. O 60%. Może więcej biegają, nie, nie wiem. No to tak gdzie ja też i, zacząłem
0: słuchać, to też jest kwestia może technologiczna, ja na przykład zacząłem słuchać podcastów biegając dopiero kiedy sobie kupiłem AirPodsy. wcześniej to, to było może być tak proste. To no.
1: może być tak proste. Um. Jakie było pytanie?
0: <laughs> w sumie nawet nie wiem, czy je zadałem. Zaczęliśmy tak ględzić sobie trochę. O podcaście Chcia- i o gościach. Um... A,
1: to ci opowiem o podcaście i gościach. jeśli Mogę chyba, że chcesz zadać pytanie? Dawaj,
0: nie, opowiadaj. Mu chciałem po prostu chwilę pogadać wiem, o tym... A już jakie było pytanie. Firma medialna jak ci, i jak tak ci, dalej. Ja ci trochę chciałem, taką najpierw ci laurkę wystawiłem. Chciałem cię pochwalić i to była... Tak się to... podlizuje tak. gościom podcastu. Dokładnie. No to ręka rękę myje, jak to w Polsce, nie? Ehm... Um ale chciałem o tym pogadać w perspektywie, w perspektywie twoich planów, w perspektywie biznesowej. Wiem, że, bo to jest tak, że kiedy zaczynałeś, to mogłeś sobie stwierdzić, a co mi tam, zrobię taki podcast, zobaczymy co wyjdzie. No i pykło. No i teraz jak pykło, to musisz się z tym bujać, nie? No i
1: jak planujesz się z tym pobujać? To trochę inaczej było. Ja mam trzy grupy, które dostarczają mi dochód pasywny. Przedsiębiorstwa, startupy i nieruchomości. I stwierdziłem, że stworzę czwartą, czyli content. Hmm. Tak. I zacznę zarabiać na jakimś kontencie. Książka, blog, cokolwiek. To był taki pomysł. Potem dorwałem książkę Michała hmm. Szafrańskiego. Dochód pasywny, ja, słuchałem
0: twój podcast, że znaczy, Twojego ja, podcastu, ja, gdzie ten dochód pasywny. Dochód pasywny, po, pasywny podkreśliłeś, jest dla, że jest znaczy, bardzo ważne no, dla ciebie. Poczekaj, no.
1: to, 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 cofnijmy się no. jeszcze dalej. Podcast Zaprojektuj Swoje Życie i jego nazwa wynika trochę z tego, co mi się udało zrobić, bo ja przeczytałem hmm. trzy książki, które bardzo na mnie wpłynęły, dwie dotyczyły Kiyosaki, Kiyosaki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, Tim Ferris, 4 godziny tydzień pracy i później był Ben Zander i z żoną um, The Art of Possibility, chyba nie ma po polsku, ktoś mógłby wreszcie wydać. Um, i Kiyosaki nauczył mnie, czym jest dochód pasywny, ale nie potrafiłem jak. jak yy, wiedziałem co, ale nie wiedziałem jak. Tim Ferris powiedział, life hack, i wszystko, i już wiedziałem jak. Wymyśliłem biznes, który stworzyliśmy, i on, on zadziałał. Tak, to była moja pierwsza inwestycja. Zainwestowałem całe 50 chyba tysięcy złotych, jeśli pamiętam. Wtedy to wydawało mi się olbrzymią sumą. Yy, no bo to jest duża suma. nawet wtedy to było 12 lat temu. Yy, I ten biznes zadziałał. I Od momentu, kiedy w 2001 czy 2002 roku na inseadzie przeczytałem Kiyosaki'ego, to wszystko szło w tym kierunku, że ja miałem plan, żeby być niezależnym finansowo. I to jest ten projekt mojego życia, który zadziałał. Wszystkie inne aspekty mojego życia nie zadziałały dokładnie tak, jak chciałem. I tam wiele jest perturbacji, ci, co mnie znają, to wiedzą, ale to się udało zrobić. Między innymi hulajnoga, z której spadłem i mam rok wyjęty z życia, wiesz, zwracając do jakiejś normalności i zdrowia. Mimo tego, ludzie proponują ci
0: inwestycje w hulajnogi pamiętam post, jak tam obśmiałeś gościa.
1: Znaczy, ja go nie obśmiałem. Czy mu mu odmówiłeś, a on się zrobił agresywny? Ja, bo to ja miałem. Bardzo bardzo dużo osób do mnie pisze. To jest kilkanaście osób dziennie do mnie pisze. To jest wielokanałowe, więc to jest w ogóle straszne do ogarnięcia, że chciałoby, żebym coś tam pogadał, zrobił i tak dalej. Ja muszę to filtrować, bo nie jestem w stanie. I był człowiek, z którym ja się nigdy nie widziałem, ale udało nam się parę razy w mediach społecznościowych wymienić i że ma biznes hulajnogowy. I ja odpisałem, no wiesz, to, to nie jest biznes, który ja wejdę, może nie czytałeś coś takiego. Tak, tak trochę heheszkowo rzeczywiście, tak. to był jakiś poranek. Eee, on coś jeszcze odpisał, ja coś jeszcze odpisałem, tak dla mnie na lajcie. Nie? Na lajcie. I zostałem, ja zostałem zwyzywany, tak, tak, tak. ale zostałem tak zwyzywany z takimi epitetami, dostałem pismo od jego prawnika później. Żeby tak, to wrzuciłeś
0: do internetu. Do że tego. to
1: wrzuciłem do internetu. Ja to, wiesz co, ja to usunąłem, bo w domu mieliśmy dyskusję, że powinienem być jednak taką osobą, która mhm. postuje dużo więcej pozytywnych treści. Mhm. Więc ten post chyba wisiał 2-3 dni, ale tam były takie korpociota, yy, Izda, uj, i tak dalej, i tak dalej. żebyś nie musiał wy tego. Po prostu. Taki, to ruszyło. Ja myślę, że to nie, nie, nie wiem, skąd to się wzięło i człowiek ma jakieś problemy nieważne, ale to był taki szok. To, to jest, to dwa razy od dwóch lat miałem taką sytuację. Raz ktoś hejtował to, że puściliśmy reklamy na YouTubie i ja, ja eksperymentuję z podcastem. I to było tak, chciałem coś odpisać, i za chwilę pięć osób po prostu spałowało tą Byli osobę. Że, to że, że, że w ogóle, że to no. jest super treści, jest zespół, za który trzeba płacić, nie ma problemu z reklamami koniec. i koniec. Ja mówię, OK, a tutaj miałem taką reakcję, wiesz, ja nie wiedziałem, co z tym zrobić, to się to tam leciało bardzo dużo. I w pewnym momencie powiedziałem, no dobra, I ja po prostu skopiowałem całą tą rozmowę, umieściłem w internecie. I potem jak dostałem pismo od, tam, od tej osoby i od prawnika, to odpisałem. Bardzo chętnie spotkam się w dowolnym sądzie, tylko uprzedzam, że cała nasza korespondencja, którą od tej pory będziemy prowadzili, będzie upubliczniana. Nice. I zrobił nie się grywka. Ale i tak skasowałeś. Nie skaz- no, bo po co? Po co? Zgadzam się. Ja nie wiem, czy w ogóle dobrze było, że to spostowałem, tak. Y- 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 tak, nie wiem. Tak. Z drugiej strony może ktoś, kto z takimi ludźmi w przyszłości robiłby biznes, przeczyta i zda sobie sprawę, że ludzie są ludźmi, Tak, mamy zajebistych przedsiębiorców, mamy um, ludzi, którzy sobie nie radzą w życiu, mamy oszustów, mamy przestępców Oj, i, i, i rozrzut jest bardzo duży w każdym społeczeństwie, nie tylko w mm-hmm. Polsce. tak? Ale yy, przypomnijmy, ty nie pamiętasz, miałeś 3 lata, tak? Ale na początku, lat 90, w 98 roku wróciłem do Polski, czy w 97 chyba już nie pamiętam. Yy, to chodzenie wieczorem nie było bezpieczne na ulicy. A nie, to mnie skroili jako dziecko parę lat. No, ja wiem, no, w Polsce z Polski jestem. Ja wiem, to... kolega, który przechodził Można przez... Można dostać łatwo w Polsce tam, cały czas. Wiesz, Pola Mokotowskie, temu zag- wiesz, bum bum i zegarek, zebrali portfel no. i coś jeszcze. No, no. A ja w tej chwili czuję się super bezpiecznie Dzisiaj na Polac Mokotowskich. Tam... Ale w nocy w dowolna pora idziesz. Ja, 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 ja no. Może to jest kwestia wieku czy zdrowia, już nie piję tak dużo, ale jakbym szedł na Rauszu przez ulicę Warszawy w nocy, nie bałbym się, że ktoś mi coś zrobi. A 25 lat temu tak było, więc... No, K
0: Zmieniamy tak, temat. Z-
1: zmieniamy temat, bo poszliśmy w ogóle w bok. Jak to było? najlepiej to wytnijcie, jak to Wracamy było? do tego. Więc przeczytałem książkę Michała Szafrańskiego, Zaufanie, czyli Waluta Przyszłość, taka pomarańczowa mm-hmm. książka, gdzie on opisuje, tak, jak zbudował swój biznes. Tak. Nie? I mówi, wow, z tego da się zrobić biznes. I zacząłem. Też mi się podobała. To się książka podobała. moim zdaniem bardzo fajna, taka instrukcja, jak zrobić biznes na blogu, czy na czymś takim. I generalnie taka w... jedna z lepszych książek, jeżeli ktoś myśli o przedsiębiorczości, jeszcze tego w ogóle nie robił to tam jest pokazane, jakie to wcale nie jest łatwe. Tak dość szczerze, bo on tam próbuje jeden kurs, drugi kurs sponsorów i tak dalej. To nie jest tak, że pyk i mu wyszło. Mm-hmm. Nie? I on tak naprawdę zrobił jest mistrzem jednego produktu, który świetnie zrobił teraz dodaje do tego produktu kupę rzeczy. Tak? Podziwiam Michała, mam nadzieję, że będzie gościem audycji. No bo w pewnym sensie, podobnie jak Basia Piasek, która powiedziała, że mam high social proof, a ja się spytałem, przepraszam, a co to jest? To jest, jest, jest parę osób, które bardzo mi pomogło, jak to robiłem. Więc ja, jak stwierdziłem, że jak chcę to zrobić, to bo na wakacjach czytałem na plaży, pamiętam, w sierpniu tą książkę, zacząłem spotykać się z ludźmi. Między mhm. innymi spotkałem się w Sopocie z Basią Piasek i pytam, jak wy tam robicie te rzeczy, tak dalej. Oni wtedy jeszcze wówczas mnie prowadzili. No i ona mi opowiedziała, kim ja jestem. A ja mówię, tak? No nie wiedziałem, no, dla mnie takie naturalne. A co to jest high social proof? No to znaczy, że jesteś wiarygodny. Okej. Okay. A co? To, a mam duży network, a to wszyscy nie mają tak dużego networku? Hmm.
0: I się okazało, że I masz się okazało, kapitał, który ostrogo nie zdawaj sobie sprawy, że tak,
1: masz. Tak, tak, jak to się mówi. Tak dowiedziałem mi znalazł dowiedziałem, kieszeni, dowiedziałem się, że mówię kurwce. prozą cały czas. Tak. tak Dokładnie. E, I to było bardzo ciekawe i zacząłem to robić. I co się okazało? Jak zacząłem to robić, to po pierwsze zdałem sobie sprawę, że na tym tak łatwo nie jest zrobić. Mhm. I w pewnym sensie wyłączyłem tą potrzebę czy chęć. Ale dla mnie, czytając te trzy książki, jedną z podstawowych wartości, która mnie napędza, jest chęć uczenia się. Jak zacząłem robić podcast, zacząłem się uczyć, jak wygłuszyć studio, jakie mikrofony kupić, jak edytować, gdzie zrobić. Najpierw technologii. Później zacząłem uczyć się tego, jak to puszczać na YouTubie i tak dalej, czyli dystrybucji. Później zacząłem się uczyć, niestety, przepraszam wszystkich, którzy słuchali od początku, jak dobrze zadawać pytania i prowadzić audycje. Bardzo przepraszam za pierwszych tam 10 czy 20 audycji i gości wszystkich też, przepraszam. Ale bo Ale coś Sam samontowałeś
0: na początku? Nie, nie. nie, nie ja od razu ja, ja no, za długo no, byłem w trudno, korporacji, tak. żeby
1: że rozumiem wartość kosztu alternatywnego mojego czasu. Tak? O to chodzi. Tak, więc tutaj stwierdziłem, że nie, ale to w, w pewnym sensie, jak sam wiesz, ten, to, to hobby kosztuje.
0: Nie, no Ja po dwóch filmikach trzy lata temu, jak chciałem robić jeszcze vloga w tym stylu, no to montowałem sam, stwierdziłem, nie ma szans, po czym e, dwa lata później już zrobiłem to razem z Michałem, który Pozdrawiam po prostu odciąża, bardzo serdecznie. odciąża mnie w całym tym procesie. A Michał no i robi ja się super profesję. Ja się mogę skupić na tym, co jest najfajniejsze w tym na wszystkim, rozmowie. czyli na rozmowie i potem na uploadzie. Tak. A sama uploadujesz? No. A ja już na ja. Robię opisy. Ja. Nie, no, A, dla, mnie to jest, dla mnie to jest hobby. Ja to, ja no, zrobiłem dobrze. 11, 12, ty jesteś 13, 14 moim rozmówcom. Ale no. masz
1: więcej subskrypcji niż ja. Musisz mi wytłumaczyć, bo ja nie wiem, jak ty to robisz. Ja mam Instagram, 000, Instagram
0: masz... i YouTuberzy.
1: No, widz... których zapraszasz. Tak. Czyli ja powinien zapraszać youtuberów, Tak. a widzisz, ja sobie na samym początku powiedziałem, że, że nie, nie będę... będziesz zapraszał youtuberów. Nie, nie, YouTube'a. bo ja chcę zapraszać przedsiębiorców, których ludzie nie widzą, youtuberów wszyscy widzą. To jest so, troszeczkę... są
0: przedsiębiorcami, ja zaprosiłem Stewarda, który jest, sprawa teraz zniknął z internetu, natomiast jest współwłaścicielem agencji, mieli swój projekt, można porozmawiać. Nie, 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 nie ja uważam, że oni są przedsiębiorcami,
1: bardzo szanuję, bo wiem, jaki to jest trudny biznes, bo ja go w tej chwili robię, ale... Z biznes,
0: którego nie możesz wyłączyć, to jest najgorsze.
1: Tak. Tak, ja miałem taki moment, że odinstalowałem na przykład Facebooka z telefonu, żeby czuć się lepiej i nie jestem w stanie mieć odinstalowanego Facebooka. Hmm. To nie zadziała, bo ja muszę być tam dostępny, ale celem mojej audycji było zapraszanie i pokazywanie osób, które niekoniecznie są widoczne. Mhm. Także mi nie zależy na tym, żeby pokazywać najbardziej widoczną osobę, która jest zajebistym przedsiębiorcą, którą szanuję i tak dalej. Takie osoby też będę zapraszał, ale też pokazywanie do osób, które są no, to jest ich pierwszy w ogóle występ przed kamerą w życiu na przykład, ale robią coś zajebistego w życiu.
0: Nie no, też nie przesadzajmy, masz jednak szefów funduszy, właścicieli dobrze dofinansowanych startupów. Ale
1: oni niekoniecznie tak często... W... Stefan
0: Batory, Marek Zmysłowski, Lechkaniu. Dobrze,
1: no ale mam też teraz zapraszam... Ale masz też
0: inne osoby, nie no to oczywiście, bo... Teraz jeżeli...
1: zapraszam Kasię Godleską, która tak. zrobiła Kiwi Jobs i tak dalej, to słuchaj, no zajęło mi bardzo długo, żeby, Musi być to i to. żeby, żeby ją... Namówić w, namówić, w ogóle, nie? W ogóle no. bo namówienie mam historii, Mówię, no. dla mnie masz najbardziej zajebistą historię z wszystkich mojkości, tak? Tuż po studiach biznes jeden, drugi, tutaj fundusze, coś jeszcze, bum, i upłynienie firmy, super historia. Mam nadzieję, że nagrywamy za trzy dni, więc mam nadzieję, że to zadziała. Przepraszam, ciągle odpowiadam na pytanie i ciągle mamy dygresję. Rozmowa. Tak byśmy tutaj Rozmowa, więc pytanie, przypominam dla tych, co już się pogubili, było o tym, skąd pomysł na audycję, jak to zrobiłem i, i czy chciałem na to zarabiać, czy zarabiam. Tak parafrazuję twoje pytanie. I jak odkryłem, że nie da się na tym zarabiać, to mi się wszystko uwolniło. Słuchaj, hmm. Zacząłem po prostu uczyć się i nauczyłem się m.in. Czy
0: tak wyluzowałeś?
1: Tak, no, stwierdziłem, że jakbym pływał na kajcie, to by pewno wydał więcej. tyle samo albo więcej, bo to czali do Brazylii, do Nowej Zelandii i Narodos bo tam dobrze wieje, i wiesz, Afryka Południowa to jest pięć miejsc, gdzie wieje, więc musisz tam latać, a to w huk kosztuje, sprzęt musisz kupować. Porównywalne hobby, myślę. Nie pływam na Kajcie. Wszystko przed tobą. Nie, nie, już miałem gościa, który mnie chciał na pustynię wyciągnąć. Miałem gościa, który stwierdził, że po górach mam z nimi jeździć na rowerze. Ja wiem, co ja chcę w życiu. Tak. Chyba. I zacząłem skupiać się. jak się
0: zaprojektował swoje życie i realizuje swój plan.
1: Trochę tak, ale nie tak, nie tak. Mój, mój plan polega na tym, żeby budować most z tego, co spływa w dół rzeki.
0: To było. Tak, to było. W, prze, przeczytałem to w nocy. W sensie nie, nie pamiętam, który to był wywiad i który to był
1: podcast, ale. No to kilka to padło. razy powtarzałem, no, tak, żeby m- mogło się powtórzyć. Ehm. I w pewnym momencie doszliśmy do takiego momentu, że ja spróbowałem reklam, marka międzynarodowa, komputerowa umieściła reklamę, próbowaliśmy robić afiliacje, parę różnych rzeczy, generalnie eksperymentujemy. Ale dla mnie to jest trochę zwrot kosztów, ale przede wszystkim też uczenie się, jak ten biznes w ogóle działa medialny. Więc to, że chcę zrobić firmę medialną, to też jest stworzenie tego. Rozmawialiśmy tuż przed nagraniem o tym, że może studio wynajmować coś jeszcze. Dla mnie to nie jest to, bo to jest daleko koru, bo to jest robienie biznesu wokół nieruchomości, czyli wynajmowanie studia z technologią i tak dalej. I to jest inny biznes. Ja chcę być wokół tego, że pokazuję ludziom, słuchaczom i widzom, ludzi przedsiębiorczych, pomagam budować ten kapitał intelektualny tych osób pracuje w bardzo fajnym zespole. Mamy parę wartości, jedną z podstawowych wartości. Najważniejszą wartością u nas pracy w zespole jest, ma być fajnie.
0: Potwierdzam, było bardzo fajnie, Jak nie jest
1: fajnie, to znaczy, że coś robimy źle. Czyli jak za bardzo przemy w jakimś kierunku, w tej chwili mamy dyskusję o rebrandingu tam od setnego odcinka, bo już nadchodzi, że coś tam i nagle się zrobiło tak, kurczę, i i to, i to, i to, i tak wszyscy się spinają. I Ktoś wczoraj napisał wieczorem maila o 23.00, czy tam wiadomość już nie pamiętam, bo to multikanałowość jest nieszczęściem. Słuchajcie, powstrzymajmy się, bo mamy za dużo tych tasków, wszystko, siądźmy i pogadajmy. I ja mówię uff. Ja mówię, w sumie ten deadline, żeby robić branding od setnego odcinka nie wynika z niczego, Poza Tylko tym, że jest że, okrągła liczba i że ktoś, ktoś u nas ze zespole to powiedział. To może A być 107. Co zrobimy? Ja powiedziałem 111, bo takie no. trzy jedynki i tak dalej. Ale to rzeczywiście może być 107, to może być 123 z matem, cokolwiek to nie ma znaczenia. W pewnym momencie trzeba będzie rzeczywiście troszeczkę odświeżyć markę. Jaką jest za projekty swoje życie? No ty tam no, masz tak powiedzmy
0: trochę ciasnawo, ale w sumie powinieneś, nie, nie powinieneś mieć problemu, żeby, żeby zrobić taki refurbishing tego Co to znaczy mam setupu? ciasnawo? Przepraszam, poproszę nie, o feedback dotyczący <głoszący> <głos> mojej marki. Nie, człowiek no, stworzył parę marek. Sam dobrze ktoś... wierzę, wie, że żeby rozstawić lampy, aparaty, jakieś tam odejścia, trzeba trochę miejsca więcej. Nie? Więc nie możesz sobie nagle zrobić wielkiego studia z jakimś okrągłym stołem i tak
1: dalej. no bo no, masz, opcją jest też, że nie.
0: poszukamy innego miejsca. Więc musielibyście o to chodzi że to jest większe tak. przedsięwzięcie logistyczne, niż tylko kupno nowej meble,
1: tak, zresztą w lecie szukałem, a potem stwierdziłem, że mi się po prostu nie chce. I ten malutki pokój, który byłeś, teraz jesteśmy w wielkim pokoju w porównaniu z tym, też ma swoją taką atmosferę, która powoduje, że ten gość się czuje dobrze. Nie, fajnie
0: było, mi się tam bardzo podobało. Byłem, ja byłem wczoraj chłopaków z Bydgoszczy, właśnie z Przegód Przedsiębiorców Wspominanych, no to oni mają w ogóle setup w takiej mini galerii handlowej. Mówili, tak, ja
1: że... wiedziałem, że to jest galeria handlowa. Ta... To w ogóle był chyba sklep oni mówili, czy coś, Oni mówili, tak? że
0: Garażyna Kulczyk kiedyś postawiła jako luksusowy butyk dla bydgoszczan, ale nikt nie chciał tam chodzić, później miała tam być po prostu mała galeria, nikt nie chciał tam chodzić, a teraz w ogóle nikt nie wie co z tym zrobić, no to oni mają tam vis jakiegoś fryzjera, salon, jakieś biura rachunkowego, to wchodzisz i masz <grybujesz> kredyt A to jest przedsiębiorczy,
1: szukasz dobrego Tanio, fajnie. miejsca. Ich studio wygląda zajebiście, tak, moim zdaniem. Tak. A czymś pewnie mają Tam byłeś majątani. u nich? Nie, ja robiłem zdanie. Ja ja to był o, jakiś środek koronawirusa 4, i moja rozwalona noga i ja powiedziałem, że sorry panowie. Nie no ja tutaj
0: tej Bydgoszczy trzy godziny jechać. To też jest takie, nie... ty jesteś w Warszawie, masz super, nie? Każdy przyjeżdża tutaj, każdy się odnosi do Warszawy. Wolałbym być
1: w Sopocie, jestem z Sopotu. Wtedy o. miałbym bardziej super. Adam w lecie Prawo, wszyscy Peter przyjeżdżają Sopotu. do Sopotu. Słucham? że Adam też jest z Sopotu. Tak. od kornera, Tak. No. Co Zbierzność? już teraz zaczynamy tę rozmowę? <gry�ch milkory> Czy jak wyłączymy mikrofon? Wyłączymy, <gry�ch>? wyłączymy. Powiedzmy, um. my tu może zrobimy kiedyś biznes razem. Są takie...
0: no to, to jest właśnie ta magia podcastów, nigdy tak. nie wiesz co z nich wyniknie, nie ma się co spinać, że coś z nich wyniknie, ale zawsze może. Ja o tym mówię, że jest taka rzeka zdarzeń, trzeba wleść w tę rzekę zdarzeń, trochę jak w sumie mówisz, budowanie mostów z tego, co ci spłynie. Jeżeli jest rzeka zdarzeń, dopóki w nią nie wejdziesz, no to nie złapiesz tego, co na ci przyniesie. I też trzeba
1: wejść w odpowiednio szybki nurt, nie za szybki, żeby cię nie porwał. Tak. I nie za wolny, żeby odpowiednia liczba już... rzeczy spłynęła. Jak o... jesteś za szybkim, to po prostu cię to z... może zniszczyć, tak? Jako osobę, czy jako zdrowie. Rozwinięcie
0: czy obrazka. Ja sam zacząłem kręcić podcasty też, dlatego że wiem, że rozwijając swoje przedsiębiorstwo, w pewnym momencie stanę się pewnie osobą trochę bardziej publiczną, pojawi się więcej PR-u, więcej presji ze strony prasy, więcej Chłopak presji. ma parcie na szkło. Tak. I trzeba się tego nauczyć. Nie, trzeba się tego nauczyć. Bo wiesz, jak ktoś nagle zostaje postawiony w świetle reflektorów, to... no to go to oślepia i nie wie w tak, ogóle, jak albo, się Tak, Albo mówi kłopoty, nie? Albo A jak wchodzisz się... powoli, coraz gorzej. Ale robisz szkolenie coraz...
1: medialne dla siebie? Nie. że warto.
0: Byłem na jakimś takim, to jeszcze jak było przed I Love Marketing, byłem u Kamila Koziela na, na takim krótkim szkoleniu odnośnie występowania, ale.
1: Nie, nie, to jest, szkolenie medialne jest troszeczkę innym szkoleniem. Jak rozmawiać z prasą? Jak rozmawiać z dziennikarzami, mm. z prasą. To jakbyś jakby miał kryzys w firmie na przykład, to, to jest niezbędne. A ja już coś. parę
0: kryzysów przyszedłem, już się w praktyce nauczyłem. Miałem okay. w, w czerwcu tam naczelny na temat, z, zapukał, bo mieliśmy problem z wysyłkami. Natomiast wydaje mi się, że dobrze poprowadziłem rozmowę z nim o 15 minut po tym, jak widziałem, że jakiś dziennikarz się interesuje, od razu już miał maila ode mnie na skrzynce i bardzo otwarcie i wylewnie prowadziłem z nim korespondencję, przez co artykuł wyszedł bardzo ambiwalentny, no i nie było dramy. Ale Znika, że, 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 mi trzeba
1: ja na przykład w tej chwili a propos inwestowania w edukację i tak dalej, bo to jest dla mnie bardzo ważne, ta wartość uczenia się jest super ważna. Ja w tej chwili y, jestem w trakcie kursu czy też coachingu z dykcji i mowy mm, i tego to, typu jest, rzeczy. to jest tak, to jest bo istotne. ja że jak mówię bardzo mhm. szybko, jak myślę bardzo szybko, to mówię bardzo szybko i nikt mnie nie rozumie, bo połekam końcówki. Mam ten sam problem. No i ja po prostu znalazłem kogoś na pyrkasterze takiej konferencji dla y, y, Podcasterów. Mhm. Zresztą bardzo pozdrawiam Magdę i z Magdą w tej chwili.
0: Yy... A face-to-face face, czy przez. zdalnie, internet? bo to z
1: Kraków versus z Warszawy. Da się zdalnie? Da się, bez problemu. Słuchaj, ja Moi ja sąsiedzi, chodziłem, ale Moje sąsiedzi mają problem, bo wiesz, Wiem, jak we, to jest, we wtorki, bo... dziewiąta rano, a tam? ja robię. Prr, 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 prr do mikrofonu i wiesz, jest głośno. Polecam Ci bardzo, mogę napisać.
0: Nie, ja trzy miesiące chodziłem, ale potem przestałem, bo coś tam a przydałoby mi się. Też nie mam takiej, nie, to, takiej doskonałej wersji, jakbym chciał jak, mieć.
1: Jedną rzecz, którą zrobił koronawirus dobrą, bo zrobił bardzo dużo złych Otworzył rzeczy, ludzi na zdalne. Zdigitalizował tak, e, komunikację dało, tak. i, i wszystkie inne rzeczy bardzo szybko. No, ja, ja zamawiam zakupy do domu z dostawą od 6 czy 7 lat. I to było dla mnie normalne, bo ja po prostu tak Ale zapracowałem, że nie miałem czasu. A tutaj Mniej, nagle tak. wszyscy odkryli, że można coś takiego robić, ludzie, którzy zawsze chodzili do sklepu. Dla mnie pójście do sklepu jest takim eventem. Ja pamiętam, jak kiedyś się chodziło do wielkich hipermarketów. Ja wchodzę i mówię, może jaka to jest strata czasu. Tu trzeba jechać pół godziny, zrobić to wszystko. Ja sobie przeklikam i co się jeszcze pamiętam. Jeszcze zakupy są te same. Jeszcze więc... pamiętam, robiłem jeszcze w Piotrze i Pawle, kiedyś robiłem zakupy, jak istniał, tak? online'owo, bo to była pierwsza sieć. I ja odkryłem niesamowitą rzecz, że tam mo- nawet mogę płacić 20% więcej, ja i tak wydam mniej, mm. bo nie mam tych wszystkich no zakupów tego, impulsowych. Oczami, oczami impulsowych. Tego ja to mam to koszyk, jest... ja wiem, co ja potrzebuję, pyk, do widzenia.
0: A ja zacząłem rekrutować, nie, nie rekrutowałem jednak przez, przez mita. to zawsze były face-to-face rozmowy, ja się stałem teraz takim rutyniarzem, co mogę załatwiam przez mita. spodobało mi się, to przyzwyczaiłem się, naprawdę. Mimo że, no, że miałbym siebie za osobę bardzo zdigitalizowaną, po prostu gdzie się da. Kurs dykcji Cię zaskoczy. że się tam, da. To, bo dykcji mowy, tam Zaprojektuj jest. swoje życie. <głosy> Kolejna mega dygresja, którą tutaj zbudowaliśmy. By, skończyliśmy na tym. Przepraszamy że... <głosy> wszystkich słuchających, jak się już pogubiliście, to nie przejmujcie się my też. <głosy> Hobby. To było hobby, planujecie zmianę planu, ale. Czy znaczy nie
1: tyle planujemy. Wiesz co to zaczęło po prostu działać znaczy, w ten sposób, znamy. że zaczęli zgłaszać się do nas reklamodawcy. Yy, czyli jednak, czyli jednak chcesz,
0: żeby przynajmniej nie, nie dokładać
1: do interesu? Ja już nie dokładam do interesu. Tak, nie jakoś tam wybitnie, ale tam powiedzmy będę plus minus, może minus zero w tym roku, w drugim roku działalności. Yy. Ale to w większości dzięki patronom. Mamy mhm. Patronów, którzy nam, nas, nam bardzo, bardzo pomogli. Ja mogłem zatrudnić jeszcze jedną osobę, która nam pomaga, projekt managementowo, ogarnia to wszystko, i tak dalej. Zaczęli do nas pukać reklamodawcy. Trochę sami, trochę, wiesz, ja dzwonię, i tak dalej. To nie są jakieś zawrotne sumy. Wiesz, ja nie mam zasięgów, nie mam tego typu rzeczy i, i nie zależy mi na tym. I też nie będę odchodził od koru, tak. Ja będę pokazywał rzeczy, które uważam, że dla osób przedsiębiorczych i przedsiębiorców mogą być przydatne.
0: No właśnie, bo ty masz super wyspecjalizowanego książki, tego. Tak, tak. No wiesz, biorca, ja zadaję myślę, że... trudne
1: pytania osobom, żeby opowiedziały o tym, jak była, jak wyglądała ich droga życiowa. Super mnie interesują to nie są wszystkie trudne, zakres... To nie są trudne pytania. Co mógłbyś przestać teraz robić, co spowodowałoby. To jest, to, to i, zrobi, I co ty zrobiłeś wtedy? Wycięliśmy to niestety. To <zyskutek> Zajęło chwilę, tak? To nie jest pytanie, na którym ktoś się zastanawia. Mój zespół zadał mi pytanie. to: Co mogłem przestać robić, co poprawi moje samopoczucie lub spowoduje mój rozwój? Musisz, Wie, jak, czy wiesz, ek... jaka to jest odpowiedź? No, Przestać robić audycję. No co to? To mi uwolni 3,5-4 dni w tygodniu. Jeżeli przestał. bo, bo ja, ja tak bardzo w to wszedłem z pasją, że to mi zajmuje. To miało zajmować półtorej do dwóch dni w tygodniu, Max, bo ja tak działam, wiesz. 40 godzin, które pracujemy i w takich pięciogodzinnych segmentach mniej więcej działam. Mi to w tej chwili zajmuje 40 godzin. A oprócz tego robię inne rzeczy.
0: Strasznie dużo. Naprawdę. Ja, ja jestem
1: totalnie z pasją, siedzę, wymyślam gości, siedzę, robię pytania, robię research. No. Wiesz, Jedno nagranie u mnie godzinne trwa 2,5 godziny. No, tak jest,
0: bo gadasz pół godziny przed, tak. pół godziny po albo lepiej. Ja się
1: przygotowuję 2,5 godziny do 3 godzin przedtem na gościa czytam. Ty też czytałeś przygotowując mhm. się, więc to już jest 5 godzin. Potem ten wywiad trzeba obejrzeć, merytorycznie zrobić, to, to już w tej chwili robimy sztafetowo w zespole, czyli nie każdy wywiad ja oglądam. Potem jest cała e, korespondencja, która e, premiera i, i komentarze i bycie tam i tak dalej. I to, to zaczyna zajmować czas, a oprócz tego robisz rzeczy typu próbujesz znaleźć e, wiesz, nową technologię do nagrywania, próbujesz rozmawiać z potencjalnymi partnerami merytorycznymi i tak dalej. Próbuję zaprosić gości, których po pierwsze ja podwyższam poprzecz, poprzeczkę co, co gość, staram się, żeby coraz ciekawsze osoby zrobić. Im bardziej te osoby są zaangażowane w to, co robią, tym mniej mają czasu, żeby przyjść. Tym więcej trzeba ich przekonać i dopasować. Plus jest koronawirus, więc nie wszyscy chcą w ogóle pojawiać się w studio, a ja próbując nagrywać zdalnie zauważyłem, że nie jest to ta atmosfera. Tak? My tam regularnie nie jest, przykład, nie jest. Ja bym nie chciał. My na tym przykład regularnie mowywać. robimy testy sobie w zespole, żeby wszyscy goście wiedzieli, że wiesz, jest bezpiecznie. Tak? to też jest koszt. I wydaje mi się, że mógłbym przestać to robić, ale nie chcę. I dlatego to jest takie trudne pytanie. Więc Ty mówisz, że to nie były trudne pytania.
0: Ty zaraz będzie że ja nie zadałem żadnego trudnego pytania, no a pierwsze mówi... trudne pytanie, mówiłeś które zadałeś, robiłeś... to zadałeś sobie sam.
1: Mówiłeś, robiłeś, mówiłeś o robieniu humusu i takich rzeczach, tak? Było. 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 było, było.
0: Widzisz, że to nie jest kwestia pytań, tylko kwestia rozmówców. Chłopaki zbyt goszczy, że znowu o nich powiem, byli mega przygotowani. Ja dostałem listę 70 albo 80 pytań, mogłem sobie wybrać 4, na które odpowiem, właśnie specjalnie dla tam taki QA, czy może też dla patronów. Też jest jakby skończone, ale niektóre pytania były takie wow, faktycznie widać, że tam dużo pracy włożone w to, żeby... Yy... Oni mają
1: lepiej ogarnięty system, mają tam osoby, bo mają grupę na Facebooku. Oni trzy lata też już to robią, nie? Cztery to, to ta, chyba. 4 tak, mają grupę na Facebooku, który, którą ktoś zarządza i tak dalej. Ta grupa jest bardzo aktywna i tak dalej. I ja większość tych rzeczy robię, tych, tych takich zarządzania społecznością sam. Czasami mi ktoś pomaga. E- i po prostu się nie wyrabiam. Hmm. Wiesz, ludzie dostają odpowiedzi na pytania ty czy jak Ty jesteś aktywnym
0: angelem i biznesmenem, kołczujesz ludzi, to ty masz ten twój tydzień pracy, to i tak jest w takim razie z na, albo z sześćdziesięciogodzinny. Z godzinny
1: na pewno. Nie jest czterogodzinny. Tak, kiedyś mówiłem, że jestem emerytem. Przestałem już <grym> to <grym> mówić, bo to przestałem. No wiesz, ja, ja dziennie mam mentoringowych rozmów między 6 a 8. tak, To, to jest godzinna rozmowa. Dobrze. Mam... Dziennie? Nie, tygodniowo, tygodniowo, tygodniowo. Mam kilka pitchy, czyli te kilkanaście pomysłów kup pan cegłę, czyli zajebiste startup mam dla pana. jeden Wybieram jeden lub dwa picze, które dyskutuję. Czyli mam jakieś kola z founderami i tak dalej i dowiaduję się trochę więcej z, z nich. Jak już powiedziałem, ja inwestuję w jeden, maksimum dwa startupy w roku. Więc z tych dwóch rozmów w tygodniu, to jest 100 rozmów, wybieram jedną sztukę. Może dwie, ale to też zajmuje czas, bo trzeba to obejrzeć, i tak dalej. Więc ja szukam w tej chwili no, pomysłów, no, ale udaje nam się zbudować zespół. Już są cztery osoby: no, mamy stażystę, słuchaj, który z nami zaczął współpracować. Oskar. Pozdrawiam bardzo serdecznie Oskara. co będzie robił Oskar? Oskar nam ogarnia rzeczy wokół YouTube'a i tak a, dalej, ale sam nowe też... Media. No, 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 nowe no właśnie, media. być Maciek może Maciek Filipkowski
0: zrobi... na TikToku. Rozważamy, na
1: rozważamy taką opcję, żeby być na TikToku. No wiesz, już prezydent był, a Możesz grać w jakieś, jakieś był. gry na Twitchu też. Co? No,
0: możesz grać w jakieś gry na Twitchu, a jednocześnie opowiadać. o wiesz co, ja, ja gram w dwie gry. Nie strzelam, nie wiem, w Tetrisa, w węża. Heroes of Mind and Magic,
1: Nie wiem, nie wiem, tak sobie Proszę Państwa, mnie tu, proszę. ja mam, ja mam kąpy chłodzone wodą pod te gry, bez przesady. Gram w Starcrafta. Mm. Tak. Eee, ja pamiętam, teraz jak... przechodzę na nowo Starcrafta 1. Tak, ja pamiętam, jakie wrażenie mam. Eee, jest mi na ciężko zrobił... grać na przykład w arenie w Starcrafta, bo ja mam, nie mam czasu. Ja potrzebuję, wiesz, móc przerwać, zrobić tak, tak. dalej. Ale czasami jestem taki, taki wiesz, uf, że muszę pójść te zergi wytłucnie. Oj, tak.
0: Jako dziewięciolatek, jak był w gamblerze, chyba było demo StarCrafta, pamiętam jakie to zrobiło na mnie wrażenie, 8 czy 9 lat miałem, to to była tak niesamowita gra, taka klimatyczna, wiesz, to jak... jak... ja
1: moją przeprowadzkę do Polski opóźniłem dwa miesiące, poczekałem, aż StarCraft wyjdzie, nie żartuję, ja chodziłem do sklepu i wyszedł już StarCraft, jedynka, nie, nie, wyszedł StarCraft, nie, jak już wyszedł StarCraft, to kupiłem bilet i przeprowadziłem się do Polski, jak poka kocham. A druga gra? Teraz nie gram, bo ta gra ma na mnie taki wpływ jak używki, cywilizacja.
0: Kurwa mać, no czemu aż tak trafiłeś? No ja nie mogę grać, ja mam to odinstalowane, nie tykam Steama, bo jak wpadnę w cywilizację, to Teraz, później przez dwa tygodnie kompulsywnie. Nie, nie mogę tego dotykać
1: w ogóle. Idzie do mnie książka Sida. C- cywilizacja, cywilizacja jest straszna. I on, tam, nie, nie czytałem jeszcze, ale ktoś mi mówił, że już przeczytał, że tam jest napisane, że on właśnie... Ym, martwi się tym, jak dużo czasu Strasznie. zmarnował, bo w, 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 w Steamie jest taka jedna fajna rzecz, że masz zobaczyć, ile godzin grałeś w tą grę.
0: Wiem. Na szczęście oni spierdolili tę jest... cywilizację na Maca i w ogóle nie działa. Nie, nie ja nie gram więc... w szóstkę,
1: ja gram w piątkę na przykład. A bo no już ja w szóstkę, szóstkę. właśnie. Szóstkę. Nie, ja szóstkę mnie zmęczyła. piątka piątka. Ale ja tam mam sześć cyw zbliżające się do siedmiu już, słuchaj, w godzinach.
0: Na najtrudniejsze tysią-
1: ta, ta, na, na nie Bóstwo
0: nieśmiertelne? No. Nie,
1: jeden poniżej. Nie jestem w stanie grać. Nie, nie wychodzi mi tak dobrze. A, mi jeden udawało. poniżej. Tylko ja gram na wielkich mapach. Ty grasz, wiesz, przez to, że mam komputer z super kartą graficzną, i tak dalej, to on podołał potem. A teraz sobie na laptopiku po prostu Starcraft teraz na jakiś czas pozabijam Zergi i, i to mi tak, to mi tak
0: Trochę tak... Ja sobie obiecałem na początku tego roku, że koniec z grami bo tak korzystałem hobbystycznie z tej rozrywki, faktycznie czasem mogła być delikatną ucieczką, ale raczej taka mała rozrywka weekendowa, Należy no, jednak jest to folgowanie ja sobie. Ja nie grałem ostatnie 3-4 lata, teraz Wyciąłem, włączyłem. wyciąłem gry teraz totalnie w i w w włączyłem gry. Oczywiście trochę, trochę ulegam, bo mam jakąś taką, nie wiem, jedną gierkę na telefonie, w którą, na którą poświęcam z 15 minut dziennie. Ale, ale słuchaj, mam pytanie do twoich kości, no?
1: dla tych, co grali w cywilizację. No. Która z nacji jest dla was najlepsza? No, bardzo mnie to ciekawe. W piątce.
0: Ja zacząłem ja zaczynam od dwójki. W jedynkę tylko nie grałem. Ja przyleciałem wszystkie,
1: wszystkie Ach, ostatnie A Od trójki zacząłem. Ja w 2001 roku odkryłem cywilizację dopiero.
0: No ale to też już właśnie że Dwójka była taka bardzo vintage'owa. To
1: jaka jest twoja ulubiona nacja?
0: To w zależności od, ten, od edycji.
1: A w piątce? Nie pamiętam. A w szóstce? Też już nie pamiętam. U mnie Polinezja. Bo oni mają Była takie, takie fa- no. oni mają takie fajne apy tam na początku, ja możesz takich, na Wyspach i tak dalej.
0: Indian, takich Indian z Ameryki Północnej. Oni po lasach chodzili. Tak, takich, Aste-
1: nie Aztekowie tylko Inkowie, chyba. nie może. coś innego.
0: Takie, że mogłe, tam możesz zakładać tak, o czym my rozmawiamy. Dobrze, że i tak do tego Proszę momentu Proszę Państwa, to jest bardzo idzie. poważny biznesowy podcast,
1: fa- bo tym się zajmują biznesmeni, jak już wreszcie mają chwilę dla siebie.
0: To jest chyba idealny sygnał, że czas kończyć. <grym> <grym> I może faktycznie skończmy. Myślę, że to była bardzo fajna rozmowa. Ja nie spodziewałem się, w jaką stronę pójdziemy. W miarę tam te checkpointy pozaliczaliśmy, ale na pewno pod względem merytorycznym jest to jedna z moich ulubionych rozmów i strasznie się cieszę, że ją nagraliśmy. Dziękuję Wam. I zapraszam wszystkich do Maćka i zapraszam wszystkich oczywiście na kolejny odcinek i do usłyszenia.